0: Wat is het een heerlijke tijd? Wat is iedereen gelukkig of voelde iedereen zich misschien
1: goed? Bakkie Bakkie (laughs) seizoen 3, aflevering 9. Um, ja. Ja. ja, bedankt voor alle goede reacties op onze vorige aflevering uh, met Rocco. Het is wel goed om even te benadrukken dat we hartstikke mainstream zijn gegaan.
0: Ja, 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 ja. Want we
1: zaten gewoon in de... Houd je touwtje business. Houd to je business. Uiteindelijk Radio 538 ochtendshow waar ze ons even quoten. Ja, en artikelen nog, première artikelen, een primeur artikelen op 3 voor 12. Ja. Ook helemaal goed. Ja. Dus we zijn lekker bezig. En je kan onderdeel zijn van deze movement. Ja. Uh, want we hebben een paar nieuwe, uh, nieuwe patronen. Meike van Miltenburg. Meike met een lange ei. Uh, met namen die allitereren, dat is gewoon helemaal goed. Dan. Prachtig, hè? Ja. Um, Arend. Hij heeft geen achternaam. Arend? Ja. Mm. Is er wel bij. En Vogel, Laurens. Vogelspotters. Laurens heet Gerrits van zijn achternaam. Kijk, en op het moment dat zeg ja. maar je...
0: Laurens, het rings a bell. Precies.
1: Ja. Laurens is een vriend van ons. En op het moment dat, dat je eigen vrienden... Uh, je gaan geld gaan sturen. Dan ben je
0: gewoon heel lekker bezig. Ja, 100 euro per maand. je dankjewel
1: Thanks, daarvoor. Loupie. Want
0: uh, we weten dat je het zwaar hebt.
1: Als je ook <laughs> uh, dit doel wil ondersteunen... ga je naar patreon.com. en Dan kan je voor 2 dollar in de maand... al uh, twee hele knappe gasten voorzien van uh, een pensioen.
0: Precies. En dus Justin zit er, zit er ook bij. Precies. We zijn
1: uh, ook bezig met een kleine spin-off, wilde ik even genoemd hebben. De No Club Show doen we samen met Jägermeister, vijfdelige
0: serie over clubs. We gaan proberen een beeld te schetsen van uh, hoe slecht het gaat en of er een beetje perspectief is.
1: Clubs in Corona.
0: Yes, de No Club Show. Wij zijn in een heel gezellig stilpje in Amsterdam voor uh, aflevering 9. We zijn lekker weer bij iemand thuis en uh, uh, aan de buitenkant is het zo'n pand uh, waarbij de architecten goed hebben gekeken naar wat er vroeger was. En ze hebben wat nieuws gemaakt. En heel vaak gaat het mis. Maar hier is het gewoon goed gegaan. En uh, nou, een, een ontvangsthal waar, waar je eigenlijk een soort... Uh, voelde West... heel Spaans voor Ja, een soort Wes Anderson. Een uh, 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 bellboy had je er wel verwacht. Die is er dan niet. Maar ja. Met de lift omhoog. Alles is netjes gestuukt. En toen kwamen we in een zoet zalvende... met hout en memorabilia bekleden plantenhemel. Bij Steve Rachmat.
1: niet heel erg techno, je woonkamer?
2: <laughs> nee. Of is het juist wel heel erg techno? Techno hoeft niet, uh, hoeft niet altijd mee naar huis. <laughs> <laughs> ik hoef er niet in te slapen in dat opzicht. Nee, ik hou gewoon van een warm huis. En, en het hoeft niet allemaal te strak en te, te glad. Nee,
1: het, het past dus zeg maar, niet bij, uh, bij je muziek, maar wel bij je persoon. Ja
2: ja en thuis ben ik de persoon uh, natuurlijk dus. ja, ja, dat, <laughs> zo kled ik het aan ja. nou, en warm is het, het is, ja uh, dat vind ik heel belangrijk voor een huis om, om, gewoon, om het gewoon lekker te voelen en warm en safe en zo hmm. hoe is het met je Steve uh, goed en slecht hè het is, uh, een <laughs> beetje uh, ik denk de corona het corona antwoord schat ik uh, een beetje nu ik, ik zit op die welbekende corona rollercoaster uh, die op en neer gaat de hele tijd. Dus uh, het ene moment gaat heel goed, en het andere moment gaat heel slecht. En dan gaat het weer heel goed en dan gaat het weer heel slecht. En zo gaat het eigenlijk sinds het begin uh, tot nu.
1: Maar is, is het alleen het, uh, het financiële aspect van het ding dat het dan heel slecht maakt?
2: Um, ja, ik moet zeggen, het, toen het net begon ging het eigenlijk heel goed. En toen had ik zoiets van, natuurlijk ben je hartstikke blij met je vrije tijd. Want alle dingen waar ik niet aan toe kwam, zoals, uh, vooral studio... Want, ik vond het altijd heel zwaar dat je het weekend weg moet, maar dan zit je net op donderdag zit je helemaal in, in je studio mode. En de dag daarna moet je eigenlijk weer vliegen en dan word je eruit gerukt letterlijk. Mm-hmm. En voordat je dan weer aan de slag gaat, is het nou, zeg dinsdag of woensdag of maandag moet je rusten of je, je oren rust geven. En... Tegen die tijd dat je er weer in zit, dan moet je weer weg. Dat was af en toe best zwaar, dus dit was nu even een, een cadeautje wat je dan krijgt. Totdat ik ineens te horen kreeg van... Uh, ja, het gaat nu wel natuurlijk achteruit met je spaarcenten waar je nu op leeft. En toen ging ik even heel diep in een, in een dal wel. Die realisatie was echt wel even heel pittig. Uh, toen had ik het even heel zwaar.
1: Maar ben je gelijk overgegaan op je spaarcenten Ben je niet voorzien van, uh, van staatssteun?
2: Uh, nee, op dat moment was nog die regeling dat... Uh, ik heb mijn studio dus aan huis... dat oh, je ja. dan niet oh, onder die regeling viel... Uh, dus ik, ik had helemaal nergens recht op. En dat is echt maanden daarna pas uh, veranderd. Dus ondertussen kreeg ik inderdaad wel een, een steun. En ja, dat, die, die realisatie... Want ja, dat dus ik eerst helemaal niet bij stil. was even heel pittig voor me. En daar heb ik echt even... Er hebben echt mensen op me in moeten praten. Dat ik die gedachte van... zeg maar een oude dagsvoorziening even moest loslaten. En moest denken aan het nu... En dat heeft toch wel denk ik wel een week geduurd, denk ik, dat ik er echt even moeite mee had. En daarna pas echt dat los kon koppelen en, en gewoon een andere mindset had. En vanaf dat moment ging het eigenlijk wel heel goed. Uh, met af en toe dat hij weer terugkomt, zo'n, zo'n vlaag. Uh, dan heb ik het iets meer onder controle dan in het begin, want dan is het echt het moment dat je het echt realiseert. ja. Mm. En nu weet ik van, oké, okay, ik heb nu een moment dat het even slecht gaat. Maar ik weet, oké, okay, van een paar dagen ben ik weer oké. Okay. En dan laat ik het ook over me heen komen. kan ik niet in de studio. moet ik gewoon even op bed uh, blijven liggen. Maar dan ga ik allemaal dingen kijken op YouTube. Uh, kookfilmpjes, uh, oh? leerfilmpjes. Uh, ja, oh? ik, ik kan helemaal niet koken. <lacht> ja. Sinds uh, corona dus wel een beetje. Wel ding. Ik hou gewoon lekker van uh, ja, iets in een wok. en. Daar focus ik me dan heel erg op. Maar heb je
1: dan nu al een, 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 een signature
0: dish? Normaal gesproken vragen nou, we deze vragen. V- meestal vla- vla-
2: dus vla- vla- is het, meestal, vla- is het uh, iets met noedels. Iets zeg met
0: maar. noedels? Ja, ja. Ik, uh,
2: ik hou van Aziatisch eten. Dus het is, uh. en, en
0: ben je vegetarisch? Of gaat er dan een visje of een kippetje ja, Ik in? moet of zeggen, het? mijn vriendin is vegetarisch. En daardoor...
2: Kook ik eigenlijk ook uh, alleen maar een vlees? <laughs> vlees was voor mij meestal op reis in, uh, in, ja. in het buitenland. En natuurlijk, dan kom je in Argentinië. Dan, 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 dan snap je, dan, dan moet je even. Ja, dus, ja.
0: En hebben ze tomaten gesneden uit een stuk biefstuk toch? <laughs> Bijvoorbeeld. <laughs> nee, maar er zijn wel hele goede dingen die, uh,
2: die echt heel lekker zijn. Die mm-hmm. vlees lijken. Uh, ondertussen heb ik wel geleerd. Dus dat, ja, dat gebruik ik dan wel. En Ik moet zeggen, er zijn echt hele overtuigende dingen. Dat ja, absoluut. Het is niet meer vervelend. Ik, ik had altijd een ho- ho- echt een hekel aan. De oude versie van vegan. Sla alleen Ja, dat vind van. ik dan nu niet eens zo erg, maar ik ben echt niet dol op soja en, en tempeh en dat soort mm-hmm. kleffen. Uh, en de Indische ja, dat... keuken is wel lekker. Ja, ja ook een... daar was ik nooit, nooit nee. dol op. Nee, dat helemaal. Een... Wel, wel de, de sambal tempeh, zeg maar, die, die mm. hard, hard ge... ja, ja, bakken. Ja, dan die, wel, ja. maar als die weer zacht is, dan
0: weer niet. Nee, nee, dan ik, ben heb, je ik heb een
2: hele moeite met al die zachte Structuur, dingen Dat ja. heb ik bijvoorbeeld ook met, uh, met die paarse ook weer, die Italiaanse, uh, die Italiaans, die, uh, die altijd interesse hebt. Die Auberginen? Auberginen. Auberginen. ja ook, ook door de, de substantie ben ik er niet, niet dol op.
0: op ja, dat kleffen, dat, kleffer, dat nee, de structuur. Al, nee, nee de structuur, ja. die structuur is, die, nee, is die niet meer. Die knappere die Ja, dan, dan ja. wel. Ja. ja, precies, dan wel. Ja, echt, uh, maar goed, dan ja, dat ging dat je dus kookfilmpjes de
2: kijken de en dan Ja, en ook omdat ik... Wel vrij natuurlijk dat moment dat je na een week door hebt... dat het gewoon echt lang gaat duren. Toen ben ik eigenlijk meteen naar binnen gegaan om te kijken van... oké, okay, ik moet iets verzinnen voor als het misgaat. Want mm. ik kan niet zeg maar zo blijven. En toen op een of andere manier... Ik, ik was bezig met een project, The Outlaw Ocean... was uh, van een, een boek in Urbina... die een boek heeft geschreven over alle misdingen die er op zee gebeuren. Van uh, piraterij, mensensmokkel, illegaal boren... Wapensmokkel uh, smokkel Trek. enzovoort. En per hoofdstuk had hij zeg maar uh, een van die onderwerpen kaarten die aan en hij heeft uh, ja, een aantal artiesten benaderd. Het begon volgens mij met een paar en uiteindelijk was het 200 en nu laatst sprak ik nog was het 400. Heeft hij benaderd uit allerlei muziekstijlen van klassiek tot drum en bass tot uh, dubstep tot noem het maar op um, uh, muziek te maken uh, naar aanleiding van het lezen van dat boek. En hij wilde niet specifiek alleen maar ambient en zo hebben, dus hij wilde eigenlijk wel dat je jezelf bleef op een of andere manier. En ja, dat was eigenlijk ook een hele goede coronatijd uh, bezigheid, omdat het echt een heel serieus onderwerp was, heel gevoelig. En ja, dat was deze hele toestand natuurlijk ook nu. En lekker specifiek en binnen
1: een kader. Nou ja, mm-hmm.
2: en dat heeft me eigenlijk een beetje ook uh, in een bepaalde hoek geduwd van... oké, okay, ik ga toch even kijken iets met, met documentaires of films om daar muziek voor te maken. Dus ik ben sindsdien eigenlijk begonnen met uh, op YouTube, dus naast het koken, ook allemaal filmscoring dingen te kijken. En om mezelf gaan aanleren om, om te kijken hoe dat werkt en, en hoe je daar op die, op die manier produceert. Maar dan ook echt op de klassieke manier, met met, 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 met basses, violen, strings, cello's. Gewoon echt puur hoe een orkest het zou doen. Dus daar ben ik eigenlijk nog steeds mee bezig, om om dat mezelf te leren. En ook de realiteit, dat het gewoon reëel klinkt en echt klinkt,
0: toe te passen in muziek. Maar pak je dan een bestaand stuk film en dan ga je dan opnieuw muziek ondermaken? Nee,
2: het is meer gewoon vanuit mezelf dat ik zoiets heb van, oké, ik heb nu... Al die dingen die ik net opnoemde, met de bas, de cello, de viole 1, de viole 2, de viola. En dan ga ik gewoon voor mezelf een soort van klassiek stuk maken. Wauw. En uh, ja, dat was eigenlijk mijn best wel de grootste bezigheid waar ik me mee bezig hield. Mezelf, eigenlijk voor mezelf omscholen voor het geval dat het misgaat. Te gek. En, als je en dat niet... komt door die Outlaw Ocean natuurlijk. Omdat dat voelde ook al, dat was, nou, de bedoeling was een soort documentaire op de lange duur, dat die dat die muziek gebruikt kon worden voor eventueel een, een Netflix... of wat voor uh, documentaire over zeg maar, dat boek Out the Ocean. Mm. En dan ga je in zo'n manier denken van... oké, okay, wat past daar dan mooi bij? Mm. En dat was voor mij de aanleiding dat ik dacht van... ja, misschien moet ik toch even verder kijken. Van, dus, ja, ik voelde dat wel. Want de ene zegt, oh, je moet les gaan geven. Dan ga je zo, nee, niet, niet echt voor mij. Het lijkt me leuk één keer, twee keer mm. om een keer iets te doen... maar ik, ja, ik zie mezelf niet als leraar... En ja, je, je probeert gewoon voor jezelf uit te vinden wat past er bij mij of wat voel ik en wat niet. En dat voelde het, het fijnst en het voelde alsof ik die kant op geduwd werd en dat ben ik gewoon gaan, gaan volgen voor mezelf. Het is meer voor mezelf dat ik zoiets heb van ik wil het kunnen en op het moment dat ik het kan en vind ik daar goed genoeg in ben, dan ga ik ergens mezelf wel aanbieden om uh, mm. te kijken of het er interesse over is. Ja, dat, uh, zo is, is jouw carrière
1: ook wel een beetje van start gegaan. Hè? De, uh, jezelf aanbieden uh, ja. bij labels.
2: Ja, ja, absoluut. absoluut.
1: En Want dat heb, ik, dat heb ik vaak gelezen. Ik heb ja, je daarover ja. horen vertellen. Dat je zo lekker vastberaden was. Oh, hartstikke. En, en daarin je tanden ja, ja, ja. in hebben gezet. Ja, echt hoor. Echt. Uh, heb ik dus nu alle vertrouwen erin dat jij... Uiteindelijk straks gewoon uh, muziek kan maken voor projecten waarvoor je dat wil, eigenlijk.
2: Ja, het voelt ook een beetje als vroeger. Gewoon echt, sinds dat ik voel dat dat me echt wel trekt, heb ik echt weer zo'n hele opleving in de muziek. Die ik misschien best wel de laatste jaren kwijt was, omdat je toch wel in een soort van ding zit van een gewoonte. En dat doe je elke week, elke week op reis, elke week en dan maak je weer een techno plaatje of whatever. En dit was gewoon mijn, voor mij weer echt leren. Ik heb echt zoveel geleerd, nieuwe dingen geleerd. Muziek en in, in de muziek. En wat ik zeg, echt een opleving uh, die me gewoon weer helemaal energie geeft in de muziek. En dat, dat, dat vind ik echt heel fijn. Dat is gewoon ook wel weer het leuke van corona. Gewoon om. Ja, gewoon weer. Je voelt je gewoon alsof je weer net begint.
0: En we zitten gelijk uh, over corona en het nu. Hartstikke logisch. Maar uh, je bent begonnen over het begin van je carrière. Maar laten we. Helemaal even terug beginnen. De, bij de geboorte. Bij de geboorte. <laughs> Wat was de muziek die je hoorde?
2: Ja, schaap, ik had net... Ik uh, zat op de computer in uh, te zoeken vanmiddag. En, maar ja, mijn ouders hadden... Uh, nou, uh, ik weet niet of, ja, dus, Ik was natuurlijk... Uh, ik ben een uh, eind zestig kindje. 69. Dus uh, mijn, mijn eerste muziek die ik hoorde was natuurlijk uit de jaren 70. De Partridge Family en... Uh, David Cassidy, ik weet niet of jullie dat kennen. Dat is mm-hmm. En uh, Elvis Presley, dat soort dingen. Een bepaalde luisterde naar Bing Crosby. En de Kerst LP ken ik heel goed, maar ook andere dingen vanuit die tijd. En dat soort, ja, ik moet maar even country en western stemmen uit die tijd. Ik ben ook absoluut niet met, met soul of, uh, of dat soort dingen opgegroeid. Uh, vanuit, van, niet vanuit huis zeg maar. ben ik op een gegeven moment wel mee begonnen. Want De eerste muziek die kocht was. uh, Mijn eerste singeltje was in '80. The Commodore's Lady, You Bring Me Up. Een inch singeltje, en plak daarna kwam ik erachter dat je 12 inch singeltjes had. Was ik tien, en sindsdien heb ik nooit meer een singeltje gekocht. Heb ik alleen 12 inches gekocht. En mijn eerste was de BBQ Band on the beat, de tweede was Utter the Fire uh, Let's Groove. En wat ik zeg, ja, vanaf die nam ik geen genoegen meer met. Als je meer kon hebben, waarom zou ik dan genoegen nemen met minder? Maar ja, hij was of drie minuten of zeven. En ik zei, ja, ik wil die van zeven. Er zat ook instrumentaal bij en echo-effecten. En dat waren echt de dingen die me toen aantrokken.
0: Maar er was wel een plaats in het huis. We
2: hadden een, uh, inderdaad een, ja, zo'n ding. Vroeger had je zo'n een grote kast, zeg, uh, twee meter uh, breed. Mm-hmm. En dan had je speakers ingebouwd ja, echt en een grote radio, de radio. Echt, ja, ja. en met een pick-up waar je zeg maar, uh, waarschijnlijk zeven singletjes op kon zetten dat hij vanzelf uh, alles inladen. Wow. En die had met paar weet ik nog heel vernuftig uit elkaar gehaald en alles los in een kast gemaakt. Dus we hadden met een losse pick-up en een losse radio en de speakers had hij los. Dus uiteindelijk hadden we een soort stereo toren die hij zelf had gemaakt. <lacht>
0: Vet. Werden er veel dingen zelf gemaakt bij jullie thuis? Ja, mijn pa was wel heel
2: handig in dingen. Als hij zeg maar in een hoek ergens een, een kast wilde, maar, wilde, dan ging hij hem echt zelf bouwen. Mm. En ik moet zeggen, ik heb te, die handigheid niet van hem overgenomen. <laughs> nee. w-
0: wat heb je wel van hem overgenomen? Um, jeetje,
2: het koken ook niet. Maar hij was echt ook een hele goede kok. <laughs> ik weet niet of ik heel veel heb overgenomen in dat opzicht. Nee. Ik zou het niet kunnen zeggen, nee. hmm. zeggen, Hij werkte voor de krant, toch? Ja, ja. voor uh, hoe dat ook weer? de Nederlandse Dagblad-Unie. Die deden de NSC, lc De Oor. Het was wel hier in Amsterdam. Het was in, uh, in de Bijlmer, inderdaad. Ja. Ja. Dus, het was eerst uh, achter de Dam, waar zeg maar, nu de Albert Heijn zit. Dat was de Nederlandse Dagblad-Unie. Daar ben ik ooit eens geweest, kan ik me herinneren. Toen ik het heel klein was, en dan kwam ik naar binnen. Kan ik kwam me herinneren, stonden er van die machines... Die eruit zagen als megagrote kassa's. Die zeg maar van die grote kassa's die je had En die reden zo heen en weer. Die zo waren net zo groot als uh, zeg maar de hele keuken. Echt zo heel groot. Zo de drukpers gewoon. Uh. Ik denk het ja. ja, ja. Ik, ik snapte natuurlijk toen niet wat ik zag. Maar ik kan me alleen herinneren dat die zaal vol stond met die dingen. En die reden zo heen en weer. Ja, ik wist natuurlijk te klein om te weten wat het was. Maar het heeft wel een soort van indruk achtergelaten. Mm.
1: En uh. Ja, jouw vader geloofde niet zo in jouw uh,
2: muzikale carrière? Nee, ik, ja, iedere pa wil natuurlijk dat zijn kind uh, zijn school afmaakt en uh, met een papiertje thuis komt. En ja, dat is ook bij mij het geval. En dat, was, dat is natuurlijk heel moeilijk om hem dan uh, duidelijk te maken dat ja. je uh, in, in de muziek wil. Want pas van huiswerk maken ging ik thuis uh, bandjes mixen. Of uh, ik had toen een oude bandrecorder gekocht. Ging ik uh, mixen maken en plakken en knippen na school. En uh, ja, dat was heel pittig. En natuurlijk best wel vaak uh, gezeik en gehannes over gehad. uh, Totdat een van zijn collega's uh, het blad oor onder zijn neus drukte, waar een recensie in stond van Secret Life of Machines. Die ziet van, oké, okay, dit is wel heel serieus. Dat het blad wat hij zelf uitgaf. Ja, ja. <laughs> wat hij zelf stond te drukken. Ja, ja. Maar, dus wow. ja, vanaf toen uh, ging het... Uh, was hij toch wel heel trots, inderdaad. Van, oké, okay, dit toch is wel w- serieus. Ouders moeten het van iemand anders horen ja, vaak, Ja, ja maar hij had ook geen dat collega's... die natuurlijk ja, jonger waren... die, die dan, nou, oh, kan je misschien een bandje regelen? <laughs> of, ja. dan, 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 dat was dan van die momenten dat hij toch zegt... van, oké, okay, dit is toch wel serieus. En dat was ook het moment dat, uh, ja, dat het rustiger werd... en dat hij er mm. vrede mee
1: had. Ja, maar dat was ook je grote doorbraaktrekker uh, ja, ja, eigenlijk, was, toch?
2: Ja, dat was mijn, ja, mijn eerste LP. En dat was inderdaad wat me op de kaart heeft gezet... Uh, uh, ook in het buitenland.
1: Daarvoor had je dus al iets uitgebracht wel bij, uh, op het leven van Dirk mee. Dat is dus waar je de hele tijd op de stoep stond. Nou ja, nou, het uh, was
2: eigenlijk al bij mijn eerste plaat, ESP, de Black Scorpion. Uh, dat was toen ergens, uh, ook het havengebied. Uh, dat stond ik ook elke week, stond ik. misschien wel een paar keer per week met een cassette op de ja, stoep. Maar met de theorie toch? Want je kan het wel opsturen. Maar nu oh, nee, ik wilde die... gewoon meteen weten hoe het zat. En dan stond ik met dat bandje... Uh, op de stoep. En dan zei hij, dat oh, is niet goed. Dan ging ik weer naar huis. En dan ging ik het veranderen. En de dag daarna, als het klaar was, stond ik weer op de stoep. Ja, ze konden en dan... niet meer om je heen uiteindelijk. Nee, nee, absoluut ja. niet. Ik, wil, ik ging pas stoppen als het uh, gelukt was. En hetzelfde was, was met Dirk mee Want toen... Uh, ik weet niet of ik toen nog bij, of al bij Outland werkte... Maar die woonde vlakbij Outland en uh, die kende Dimitri heel goed en de eigenaar van Outland Pieter toen.
1: Outland was een platenzaak? Het was een platenzaak
2: inderdaad, uh, op de Zeedijk uh, vroeger. En ja, dus via die winkel leerde ik Dirk mee ook kennen. En ik had zoiets van, oh, daar ik gebruik van maken. <laughs> ja, dus ik was een groot fan van het label en van hem. Dus ik had zoiets van, ja, ik moet en zal iets op het label krijgen. En ik stond ook daar elke keer op de stop. Ik heb ook vaak voor een lege deur gestaan... omdat hij dan met een vrouw op pad was en me gewoon liet staan. Maar ja, dan stond ik er de dag daarna gewoon weer. En het was echt totdat het een ja was. Ik, echt heel vet, heel, ik, ik was echt heel... Ja. ja, Ik
0: wilde en ik zou. Ja. ja. Maar, kan je nog herinneren, op de een of andere manier, wanneer dat eerste moment was? Dat je, dat, want je, je thuis muziek gedraaid, dat, dat muzieklabel, of dat meubel, dan bandjes beginnen. Maar er moet een moment zijn dat het, ja, dat 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 het klikt zijn of, of zo, dat ja,
2: het, ja, dus uh, zeg maar, ik was... Moet ik even denken, want ik ben natuurlijk slecht in jaartallen, maar... Het begon natuurlijk met, met knippen en plakken en, en, en mixen. En dan had je natuurlijk in Nederland Ben Liebrand uh, hmm. als vooraanstander. En knippen en plakken echt? Uh, ja, kunst... ja, letterlijk. Ja, toch? Er ja, ja, zit ook ja. voor mij ja. een heel verhaal achter. Want ik deed het vroeger met de pauzeknop. Hmm. Van, uh, toen was ik twaalf uh, of dertien. Uh, en dan moet je heel snel op tijd, als je iets aan elkaar wilt plakken, de pauzeknop indrukt indrukken. En hopen dat je hem op het goede plekje in zit, hmm. en dat het aan elkaar plakt. Totdat iemand uh, tegen me zei: Nee, dat is, wordt gedaan met een bandrecorder geplakt en geknipt. En ja, ik was 13 en ik heb heel hard gelachen. Ja, echt niet. <laughs> en dan kom je erachter dat het wel zo is. Mm. En toen had ik echt zoiets van: Oké. Okay. Toen ben ik inderdaad op zoek. Ik had uh, een krantenwijk. Ik ben op zoek gegaan naar een uh, bandrecorder. En ben ik mezelf dat gaan aanleeren. Ik heb mezelf ook alles aangeleerd. Ik, bedoel, ik kreeg toen ik 12 was, een mixer van mijn pa. En dat was toen de tijd nog een mixer. Er kon geen koptelefoon in. Uh, de de, 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 de pluggen waren toen nog, de dinpluggen die nu midi pluggen zijn, dat waren de pluggen waar je de pick-up in deed, zeg maar. Mm-hmm. Dat, dat waren allemaal maar dinpluggen. En mijn theorie, ja, maar ik zeg, ik was twaalf, was, oké, okay, je hebt een bandje, je neemt een plaat op, spoelt hem terug, en dan neem je een andere plaat op, en dan zijn ze gemixt.
3: Ja, ik, ik was twaalf, dus <lacht> ik dacht echt dat dat zo was.
2: Ja, uiteindelijk kom je erachter dat je hem dan wist. <lacht> En dan was het echt zo van, oké, wat moet ik dan met dat ding? En dan ga je een beetje experimenteren. En dan had ik één pick-up en natuurlijk die die cassette recorder. En dan ga je, uh, volgens mij begon ik met uh, twee dezelfde. En dan laat je ze gewoon, dan start je ze gewoon. Het loopt natuurlijk niet niet gelijk. Maar als je het maar lang genoeg laat lopen, uiteindelijk komt er een punt dat ze elkaar gaan kruisen en wel gelijk lopen. En toen heb ik... uh, dan kwam ik erachter dat uh, ja, ging ze feesten. Dat, ja, ik noemde het vroeger straaljager effect. Want het geeft echt een... Als die platen over elkaar heen... Op hetzelfde moment lopen. En toen had ik zie van wauw. Maar dan laat je hem lopen. En dan loopt hij nog verder uit elkaar. En als je precies en beat verder zit... heb je een soort van delay echo. Met een één tel. Ja, ja. En natuurlijk als hij nog langer loopt, twee tellen. Ja, en dat, dat, zo heb ik spelenderwijs alles geleerd. Zeg maar. Niemand heeft me ooit iets verteld hoe het moest. En mm. Toen was het moment van, ja, oké, okay, maar dat, dat straaljagereffect wil ik blijven houden in die track. Hoe doe ik dat? En ik had geen pitch control op die pick-up, dus wat deed ik? Had een, uh, ik had een bril en ik had een brillendoekje en een dubbelzijdig plakband... Uh, plakte ik dan op de zijkant van die pick-up, en dan legde ik dat doekje op de plaat om hem af te remmen. Dus zo kon ik zeg maar, hem gelijk laten lopen met mijn cassettedek. Yes. En als dat dan nog te snel was, dan legde ik er een 5-cent muntje op. En dan kon ik hem iets vertragen. Dus ik kon alleen vertragen, niet versnellen. <lacht> en zo, zo heb ik leren mixen. En uh, ik, uh, een plaat mixen was zeg maar, het volume uit. En dan ging ik naar de tikken van uh, als je zeg maar, een plaat opzet en uh, hmm. je gaat met je oor bij de naad zitten en dan hoor je tikken. Ja. En dan ging ik zeg maar, zo ging ik zeg maar, met het volume laag naar die tikken luisteren. En op het moment dat die tik gelijk loopt met wat ik op de speaker hoorde, dan deed ik de schuif open. Dat was echt, uh, ik moest echt alles zelf verzinnen. Ja, ik, had, ik was natuurlijk heel jong, ik had geen geld. En, maar zo heb ik alles zeg maar, geleerd spelenderwijs. Je
1: had ook op je 15e al een uh, 808
2: ja ja ik had uh, ja ik liep krantenwerk toen en uh, volgens mij daarvoor oh, het is in of zo En op een gegeven moment belandde ik in de Escape en daar stond een uh, Rutger Kruizen dat was voor mij nummer twee in Nederland in die tijd uh, na Ben Liberond daar ben ik toen ook geen moment dat, uh, dat de avond open, over was op afgestapt. Maar dat was waarschijnlijk... Ook weer gestalkt. Ja, ja. <laughs> dit was de we, disco, hebben voor, uh, we hebben een woord voor tegenwoordig. Ja, Gestalken. Ja. Maar dat is, ik, zit, ik denk dat het was na die tijd. de 808 is voor mij gekomen door inderdaad toen de tijd uh, de SOS-band. Helemaal gek van. En, uh, Prins de, toch? De, nee, Prins uh, gebruikte niet. 808. Oh nee, het andere, die andere drumcomputer. En, uh, Linden. Ja, dat was nog veel later. Linden, oh. Linden dat was voor mij heel gek. Ik was natuurlijk heel jong. En uh, ik kocht uh, al sinds mijn tiende plaatjes En dan had je hier uh, Rhythm Import op de single, Je had Atlas op de weg En je had uh, RAF uh, Imports op de, in de Rijnstraat. Dat waren de drie importzaken waar ik er echt als klein jochie zo al stond. En op een of andere gekke manier was het toen een paar keer genoemd in... In programma's welke drummachine waarin zat. En als twaalfjarige jochie wist ik gewoon precies... welk geluid er bijvoorbeeld in een Oberheim DMX zat... welk geluid er in een Lindrum zat... en welke in een 808 zat, terwijl ik ze nog nooit gezien had.
0: Je bent echt zo'n freak was, dan ik had gedacht. Het was echt <laughs> heel raar. En
2: toen ik die machine zelf had... en Bepaalde geluiden zaten er niet in. Had ik echt van: nee, dat kan niet. Dat weet je zeker. En dan kom je erachter dat je, zeg maar, als je dat ding openmaakt, kun je er chipjes in verwisselen. Ja, op een ja, gegeven moment, dat, ik, dat was jaren later, het geld ervoor had, heb ik al die geluiden die ik, zeg maar, inplaten hoorde, allemaal nog besteld in Amerika op kaartjes. En ik kan al die geluiden, zeg maar, inladen. Ook bijvoorbeeld. Uh, beatbox van, uh, van Art of Noise die drums, dat, ja, die, die heb ik in mijn DMX op kaartjes uh, staan en eigenlijk mijn halve studio in het begin is gebaseerd geweest op platen die ik vroeger cool vond uh, hmm. dat ik uh, bijvoorbeeld jaren later, uh, dan ben je al aan het draaien dan zat ik met Peter Dunderv in de auto en er was een George Clinton plaat en zegt, oh is een ik denk, ah. <laughs> dat is een Minimoog dat is een geluid dat ik altijd wilde <laughs> ja. hebben en toen ja, ben ik op zoek gegaan naar een Minimoog
0: Hey. Iets anders, je bent, uh, je bent 15. Uh, uh, je woont hier in Amsterdam, ja. veel uh, gasten zijn op straat aan het voetballen, aan het klooien, en jij bent tapes aan elkaar aan het plakken. Ja, ja. V- 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 het was heel gek. Uh, mensen speelden nog met speelgoed en ik was al met apparatuur bezig. Maar, maar d- d- waren er andere kinderen uit, in de wijk die dat ook deden? Helemaal
2: niet. Ik, was echt, uh, ik, ik maakte dan bandjes voor de
0: ouderen die dan op
2: de hoek stonden te breakdansen en zo. Ah. En ik was dan de, de man die de muziek... Uh, maar nee.
0: daar was dus wel een soort aansluiting of in ieder geval motivatie ook om nou, ja, te ja, ja. blijven doen. Ja, ja absoluut.
2: Je uh, had ook een, een tentje. Het was een buurthuis De Brug in, in, in Zuid dat is zag ik zeg maar, dat was, uh, zag ik voor het eerst een drummachine het was een bos T um, Dr. Doctor Rhythm een hele ik rode knoppen nee die met die blauwe uh, uh, dus zag je zeg maar ook een fotootje van een een, een, een handenklap <laughs> en een, 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 een kick en een snare ja, en ik had echt zien van wauw zo'n klein machientje en het klonk ja een beetje als een 606, uh, hoe je dat nu klinkt en dat waren voor mij echt van die dingen van wauw dat was allemaal voor ik de 808 had. En de 808 kwam natuurlijk door al die plaatjes: uh, Pleinendrok, drok, uh, Sexual healing. En ik was 15. Ik had, uh, was rond Kerst. Ik had de Kerstbonus. Mij had ik was iets van 800 gulden opgehaald of zo. zo veel, veel, geld. Veel, ja, dat was echt, veel geld. Ik had uh, toen een krant, op de krant. Hè? Ja, ja, ja. Ik liep NEC in een bepaalde buurt. Ik had twee wijken. Het was voor mij altijd binnen een half uur was ik klaar. Dus het was een hele simpele, simpele wijk voor mij. En ik fietste in de stad. En ik fietste langs Dirk Witte. En ik zie in de etalage een 808 staan. Ik had zo van, wat? Dus ik naar binnen. En dat ding was 750 gulden. Ik had 100 bij. Be- ik heb hem aanbetaald. ben naar huis gefietst. En, ja, ik had ineens een 808 op mijn 15 en Dat was echt machtig. Was echt mm. machtig.
0: Ongeëvenaar, ongeëvenaar toch, dat geluid? Ja, echt. Ja, Ja, dat
2: was voor mij zo speciaal. Natuurlijk, niemand snapte dat. Vijftien mensen zijn met andere dingen bezig.
1: En wanneer kwam dan je je allereerste DJ-set voor een
2: publiek? Even kijken, het was rond mijn veertiende schat ik in een buurthuis waar ik kwam en... De jongen stonden te draaien omdat ze niet goed konden mixen. En ik ging gewoon <lacht> blijven vragen van mag ik een keer draaien? En uiteindelijk mocht het een keertje. Dat was voor mij het eerste uh, ding. Het was gewoon echt een, echt een buurthuis in de buurt. Uh, mm. Gewoon waar je als jongere heen gaat. Doodnerveus, doodnerveus. Maar uiteindelijk had ik wel na een tijdje wel een soort van een plekje veroverd. Maar en heel
0: kritisch. Want je vond, het, het is, het is, je vond hem niet goed genoeg... Ze je, waren je het...
2: leuke plaatjes af en toe, maar ik vond
0: niet dat ze goed konden mixen.
2: Ja, ik, ik, ben, ik ben altijd heel, <lacht> heel raar geweest daarin. Uh, wat ik zeg, uh, ja, dat is heel gek. Ik wilde gewoon ook alles kunnen wat al die boys konden. Ik bedoel, op een gegeven moment dat je bij ons uh, Peter Slaghuis, die overleden is uh, een paar jaar oh. daarna. Dat was voor mij echt mijn grote held qua... De composities van uh, megamixen en, en het knippen van stukjes in Nederland dat was echt, die, die, die kerel was echt gewoon super skilled. Want heeft het ook over, volgens mij, AFP Ja, Ja, het ja, was echt mijn, 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 mijn knipheld. Uh, dat vond Ben Lieber dan te gewoon, zeg maar. En hij kon echt dingen, dat je even met je handen in je haar zat van, wauw, hoe kom je erop, weet je. Heb je die mixers nog? Ja, ja, ik heb er heel veel op plaat, die waren toen bij Rhythm Import illegaal te koop. Maar er stond yeah. dan ook geen naam op. Je moest gewoon weten hoe ze heten in het ware. Op zich toen 25 uh, gulden 12 inch met aan de ene kant dus een disco mix en aan de andere kant altijd een Italo mix. En ja, daar ging ik echt altijd naar uh, hopen dat ik nog op tijd was om er een te vinden. nee uh, ja, die heb ik allemaal nog. Die zijn echt wel, uh, voor mij, heel dierbaar. Uh. Ja, het, het
1: moment dat je dus aan het draaien was en, uh, en al met die apparatuur bezig was, dat was allemaal nog pre-elektronische muziek. Tenminste, ja, ja pre-house het was ju- pre-house. was echt...
2: Uh, mm toen het ja wat maakt je je maakte of ballads of, uh, of, of, of ja, een soort van disco ding mm. en voor mij ik kwam er op mijn veertiende achter toen had ik uh, even kijken, wat had ik volgens mij had ik een SK1 sampling keyboardje maar dat kon ik betalen natuurlijk ik was zo jong en dan uh, kon je zeg maar een plaatje samplen via het microfoontje dus ja dat ging ik natuurlijk in mijn mixen verwerken dus dan ging ik een stemmetje van uh, Janet Jackson samplen en nou, dan ga je een beetje pielen. En toen kwam ik erachter dat ik gewoon heel makkelijk het melodietje wat in de plaats zat met dat stemmetje kon naspelen. Ik moest even zoeken qua noten, maar ik had zoiets van: oh, maar ik kan. En dat was zeg maar het eerste moment voor mij geweest van: uh, nou ja, noem het maar even produceren. Hmm. En dat heb je ook jezelf geleerd? Dat heb ik mezelf ook geleerd. En daarna, het is eigenlijk gewoon net als dat, dat draaien en dat mixen. Steeds wil je iets meer, maar je, je komt, uh, komt ergens achter en denk je: oh. Dat wilde ik ook wel kunnen. En voor mij, na dat knippen kwam natuurlijk in die tijd had je Mentronics. En die hadden een, een kerel, Chip Nunez, die mega goed kon knippen en plakken. En die had de Latin Rascals, dat waren voor mij echt twee, dat waren echt uh, allemaal guys uit New York, Latino's, die echt mega goed konden plakken en knippen. Dat ik ook altijd met mijn handen in mijn haar stond. En ik ging platen kopen op hun naam van Knips. Of ik die plaat nou goed vond of niet. Ik wilde gewoon dat setje Knips. En dan ging ik gewoon thuis. Ging echt luisteren hoe ze het deden. En ging ik ook echt de plaat stoppen. En horen wat er gebeurde. En op een bepaald moment hoorde ik niks. Toen zei ik echt zo, hé, hey, hier hoor ik iets. Maar hier tussen zit niks. En toen ging ik echt zo nadenken, hoe kan dat? En toen ging ik, oh, maar dat geeft dat schok effect. Ja, wat, wat, wat we eigenlijk nu gaten noemen. Mm. En ja, dus zo heb ik echt dingen geleerd, gewoon voor mezelf, door echt zelf uit te zoeken. En ik, had van, ik wilde dat niveau ook halen, wat, wat zij konden. En op een gegeven moment hou ik dat niveau ook en toen was knieken uit. <lacht> <lacht> ja, dat was heel jammer. <lacht> maar ik moet wel zeggen, mijn eerste uh, plaatervaring was wel uh, ook knipwerk, want ik ging toen om met uh, Fabian Lensen. Die, uh, ja, die was ook 15, 16 en die produceerde toen al uh, Tony Scott. En uh, dat was uh, toen via Rhythm Import allemaal. Dus ook via Rutger Kroes. En daar heb ik uh, alle Nederlandse studios toen gezien. Uh, Rutger was toen uh, technicus bij Bolland Bolland uh, Studio. En ik ben vaak met hem mee geweest. Ik heb uh, artisan gezien. Dat was van Fluits uh, Fluitsma. Dat was bij de Buys. Als je dat poortje doorging waar we vroeger de Hells Angels zat. Ja. Yeah en Wisseloord, echt, echt de oude Nederlandse studio. instituten gewoon. Ja, nou, ja. die heb ik allemaal via hen als, als, echt, als jong jochie. En zo heb ik ook weer apparaten leren kennen. Ik, ik wou wil... niet zeggen,
0: dat moet een bizarre zijn. Ja, mij. Dat was echt voor
2: mij, daar heb ik zoveel geleerd. Want als hij dan bezig was, ging het in Studio B kijken. Ja. En uh, dan zag ik ineens zo'n synthesizer met een pookje. En dan ging ik alle presets langs. Op een gegeven moment had ik zoiets van, hé, hey, dit is het geluid van, uh, wat was het, uh, Michael Jackson, uh, uh, weet die plaat nou? Man in the Mirror, zeg maar, het begin. Dat, ja, dat kwam dus uit een D-50. Uh, en ja, dat, zo heb ik ook de, de machines leren kennen, van, als ik dan een plaat hoor, dat is oh, de D-50. In een gegeven moment stond er een, een lindrum. Daar ga je dan ook mee spelen. En dan ga je die knoppen draaien. En toen hoorde ik ineens uh, Wem en zo, uh, Last Christmas. En dat soort dingen hoorde ik daarin. En ja, zo heb ik gewoon ook die machines allemaal leren kennen. En later uh, inderdaad ook allemaal voor mezelf,
0: uh, toen ik het geld uh, verdiend had met, met plaatjes, uh, al die machines zelf aangeschaft. Mm. Is, is dat een beetje v- verloren? In de, want je zei net uh, dat je nu in deze tijd uh, meer naar Sample kids aan het kijken bent. Of nou, gewoon uh, uh, presets. En is het, is het iets wat een beetje kwijt is geraakt door alle computers? De, de, of kan je nog steeds meteen horen in een plaat? Nee, uh, nu niet meer
2: inderdaad. Omdat mm. nu pakt iemand of een simpel van die en die en die en die en het bij elkaar. Terwijl ik ben nog zelf heel erg van de kids. Dus als ik een drummachine gebruik, gebruik ik vaak de drummachine. En combineer ik het vaak niet te veel met andere geluiden. Dus het is niet dat ik één geluid pak. Soms wel hoor, maar... Op een of andere manier, dat zit natuurlijk in me, dat ik gewoon dan de hele drumbak gebruik en mm-hmm. alles eruit haal. Dat vind ik gewoon, ja, dat is gewoon echt mijn ding. Ja. Ik hou ervan.
1: Ja, ja.
0: Je droomde ook even lekker weg. Zo. Nou, ja, je keek vooruit je, je zag weer even lekker een brilcomputer voor je.
1: Toen was het 86, 1986, toen kwam er een beetje, beetje house muziek. Ja, wat, want uh, dat, dat was natuurlijk het, het ding...
2: Zeg maar, toen ik bezig was met uh, mezelf een beetje leren spelen. En het was ballads en, uh, en, en natuurlijk disco en, en redelijk cheesy. Maar het was allemaal verbonden aan hele grote studio's. En ik noem het maar even stropdassen uh, politiek uh, vroeger. En, en major labels en studio uren die heel duur waren. En ineens komt er een muzieksoort die vanuit je slaapkamer kon. Dus ja, voor mij was dat echt gewoon perfect. En ik kon gewoon instappen. Wat ik natuurlijk ook gedaan heb en... Ik werkte toen bij Outland, of uh, nee, sorry, bij. Uh, uh, even kijken, wat was het ook weer? Uh, de Amsterdamse weg. En ik was, uh, zeg maar, de muziek vroeger was echt, uh, ik moet maar even, jaren tachtig uh, disco, of boogie, whatever, hoe je het wil noemen. Maar op een gegeven moment, rond 86, begon het zich te splitsen, hoe ik het gezien heb, in. Aan de ene kant hip-hop en aan de andere kant swing beat. En uh, hip-hop op de een of andere manier had ik niet zoveel mee. Ik, ik had niet zoveel mee dat uh, geschreeuw erover. En De beats en, en de dingen voelde ik wel, maar de tekst en, en de editie de had ik helemaal niks mee. Dus dat werd hem niet. Dus het werd swingdiet. En natuurlijk ik heb ik al die begindingen gevolgd. LB Shore Guy, uh, noem ze maar op totdat het voor mij te eentonig en te veel hetzelfde werd. En toen kwam ineens de huis... de house. (lacht) (lacht) En ja, dat was voor mij echt perfect... om om op een gegeven moment die andere twee los te laten. Want toen begon ik ook die jaren tachtig uh, muziek minder leuk te vinden... omdat er toch te veel één ding aan het worden was. Er zaten af en toe nog wel goede dingen bij, maar... op een gegeven moment nam de swingbeat overhand. en voor mij was het allemaal te veel hetzelfde... En ja, de house heeft me gewoon overgehaald toen. En het was echt puur ook op het geluid. Want als ik nu terugdenk, uh, de eerste plaat volgens mij die ik meenam vanuit het Uitland was... Uh, oh, sorry. Uh, uh, Atalos. <laughs> Dat was vele jaren later. Was um, Fingers Inc. Um, Can You Feel It? Maar dan nog die ene met de tekst van Martin Luther King erop. Dat was hmm. op plaat een hele zeldzaam. maar je hebt een andere met een andere speech erop. Met die, uh, met die, uh, die, die uh, de, de house. Uh, of ja, ja, Dat was degene die op een gegeven moment wel uh, heel, heel bekend werd. En ik kan me nog herinneren dat op mijn plaat stond, dat ook de tekst erop zou staan. Uh, kalm het stond op de hoes, maar die stond, staat bij mij niet op de plaat. Zulke <lacht> specif- specifieke dingen. Die... Ja, ja, nou ja, ja, dat, ja. ja, dat waren echt van die ja, ja. denk ik van, hè, waarom staat er dan op dat ook ja, ja. de appella, maar die stond er niet op. Mm. En ja, dat was voor mij echt gewoon puur die holle bas die je hoorde en die warme strings. Ik zei van, wauw, dit vind ik heel mooi. En niet wetende toen de tijd in 86 natuurlijk dat dat housemuziek was. Maar dat trok me gewoon aan en, en zoog me eigenlijk die kant op. Als je later ook hoort dat het ja, vanuit de huiskamer of vanuit de slaapkamer gemaakt kon worden. Mm-hmm.
0: Heb je hem nog die platen? Ja, absoluut. Ja, ja. <laughs> ja, ja, absoluut. ja dat dacht ik nog. <laughs> ja. Ik heb alle platen nog en toen. Ja? Ja.
2: ja? ja. Ik moet zeggen, mijn jaren tachtig collectie is ook deerbaarst. Met name ook wel mijn disco-dingen Echt, mm. absoluut. De, de, de early-house dingen.
3: I say to you today, my friend. hold these truths to be self-evident that all men are created. I have a dream that one day on the red hills of God, sons of former slaves and the sons of former slaves, the brotherhood, I have a dream one day even the state of Mississippi a state sweltering with the heat of injustice sweltering with the heat of oppression be transformed into an oasis of freedom and justice I have a dream my four little I have
1: a ja, maar ik wil toch even een klein sprongetje maken tussen tussendoor. Mijn, mijn favoriete Steve Rachman moment was toch wel op de dekmantel selectors dat je weer een 80-set oh ja. ging draaien. Ja, ja, ja. En dat was zo lijp. Dat ik in principe wel gewoon uh, een hoop tracks kende die je die draaiden, maar toch klonken ze anders of zo. Ja, omdat een ik een soort van Space uh, Sauce ja, ergens. K- klopt zit. wel, want ik ben natuurlijk geen
0: mentor. Justin heeft dit echt. Ik, ik heb het, het al honderd keer gezegd. Ik heb het, in, nou ja. ik heb het al veertig keer op, op, op totaal verschillende momenten maar nou echt, ja. zo, Het is ongelooflijk. Ja, juist. <laughs> yes, ja, maar op die dag zelf al. En, uh,
2: nou
0: ja. ja, ik was zeg maar. Ik bedoel. Gemiddeld gezien,
2: uh, zeg maar, alle, alle, alle vriendinnen uh, om me heen, die, ja, die wilden natuurlijk alle gewone versies horen. Ik niet, ik ging voor de, de 12 inch remix of dub versie. <laughs> en dat is wat jij gehoord hebt. Ik, van alles, als er een dub versie is die ik heel vet vind, ah, draai ik de dub versie. En die staat altijd op de B-kant. Ja. En uh, uh. ja, die zit natuurlijk met weinig zang, heel veel echo effecten en, en gewoon anders dan het norma- normale ja. versie en langer stukken met instrumentaal, meer drums in het begin. En ja, het zijn allemaal dingen waar ik van geleerd heb en heel veel dingen kwam ik toen achter waren toen dus niet geproduceerd, maar gemixt door Frans Kay, ik heb ook Jan, hm. die heeft echt een vinger gedrukt wel op mijn mixstijl. Gewoon, mixstijl bedoel ik dan uh, studio mixen, mm-hmm. niet, niet de DJ mixen. En eigenlijk, ja, daar heb ik heel veel van geleerd door naar zijn dingen te luisteren en zijn plaatsing en het gebruik van de effecten en dingen.
1: Ja, het voelde gewoon alsof er nog één schuifje was ja, waar maar... dan een los ufo geluid op Ja, 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 ja dat was echt <laughs>
2: mijn ding, nog steeds. Als je bijvoorbeeld uh, Give Me Tonight neemt van Shannon, als je de B-kant pakt, daar staat echt zo'n mega goede dubversie op. Waar gewoon een 3-3 al in zat, hè? gewoon als baslein, en dat soort dingen. 3x3 was, ja, was vroeger niet een asset machine, maar gewoon een baslijnenmachine, heel simpel. En zo wordt het eigenlijk nu niet meer gebruikt. Dus.
1: Mijn Een andere is hoogtepunt is dat ik aan het draaien was op uh, Stevens uh... Uh, expo in Zaandam. en dat jij toen kwam vragen: Wat is dit ook weer?
2: <laughs> oh, ja, oh, ik kan me herinneren.
1: Oh. Loose joints, loose ends was het. Oh, ja, ja, ja.
2: Make you mine. Die had ik heel lang niet gehoord. <laughs> en die vond ik niet heel voor de hand liggend om te draaien voor iemand. Dus het was voor mij echt zo: van, oh, Wow, die zit op mijn lijn. <laughs> ja, ja, dat was echt uh, voor mij een speciaal moment. Inderdaad vond jij die te draaien? Ja. Ja. ja, wat is het ook alweer. Ja, maar dan start ik er echt ja. zo van, oh goeie, ik heb hem ook, Hij klinkt zo anders, lijkt net alsof het een ufo <laughs> is. Ja. Ja. ja, dus daar stond jij voor, San inderdaad, San ging daarna. Ja, ik, ja als, als er in jaren tachtig iets is, dan leef ik altijd helemaal op. En dat ja. was voor mij in, in, in weet het ook heel fijn uh, op dekmantel ik heb best vaak op uh, jaren tachtig dingen gestaan in de matzo. Ik boos Steffi deed avonden met, uh, met Anthony Rotter, electro En dan draait dan voor. En dan draait natuurlijk al de elektro dingen uit de jaren tachtig. Of uh, inderdaad dingen zoals Shannon, wat dan voor mij electro is, maar tussen electro en disco. En dan, inderdaad, daar gingen ook de dubversies, de, ja. de, de, de pick-up op. Alleen het punt daar was dat mensen het niet begrepen. Ook die zondag in de matzo ook niet. Ze verwachten toch techno dan ofzo? Ja, waarschijnlijk wel. En die begrepen gewoon die muziek niet. Mm. En bij Dekman tot toen was voor mij een van de eerste keren dat ik gewoon voor het, wel voor het goede publiek stond om ja. dat soort muziek te brengen. En, dat was, en, en ook nog een keer buiten, tussen de bomen. Ja. Dat was voor ja, mij die ook die plekken wow, die die plek. Maar zo, echt, waanzinnig. het was echt te gek.
1: Ik van. heb altijd het idee dat jij, uh, dat jij dat helemaal niet wil. Dat je juist andere dingen liever
2: wil doen. Nou, eerlijk gezegd. Uh, op een gegeven moment had ik zoiets van ik wil, wil meer inderdaad ook, ook disco draaien. Maar mensen kenden dat of niet van mij of waren van andere disco. Ik wil, ik ben echt jaren uh, tachtig, niet, niet jaren zeventig. Waarom? Jaren zeventig is te veel uh, nou ja, violen strings en te weinig elektronica. Ik ben echt uh. gegaan voor de elektronica. De eerste keer dat ik uh, jaren tachtig echt dat het me opviel was... Uh, waarschijnlijk een, een dikke moek bezig hoorde in een plaat. En ik zie ze van, wow, wat is dit? En dat heeft mij ook de muziek ingetrokken. Waar ik zei, om uh, bijvoorbeeld uh, scenes te kopen. Uh, qua, echt puur op de geluiden die ik uit oude platen kocht. En zelfs nu nog. Ik bedoel, vroeger dacht ik altijd dat ik een, bijvoorbeeld een Profit 5 wilde. En toen heb ik ooit een Profit 8 gekocht. En toen kwam ik er later achter dat het de ob 8 was die ik wilde. <tiedacht> En uh, ja, het keer dat het moment kwam, heb ik mezelf er ook op getrakteerd. Het was ja, natuurlijk veel duurder dan, dan als ik hem toen had gekocht. Maar hmm. toen had ik zoiets van ja, ik, ik verdien nu dat ik deze mag kopen voor mezelf. En uh, toen heb ik, uh, heb ik er toen wel 4000 euro voor betaald. Dus, uh, was wel wel duur, maar ja, ik had zoiets van ja, is iets wat ik altijd al had, had willen hebben. En uh, die heb ik toen ook gekocht. Uh, maar die heb ik ook nog niet zo heel lang, ik denk een jaar of. Uh, tussen de vijf en tien of
4: zo. Hmm.
1: Een... Hmm. Op welk moment uh, dacht je dat het handig was om uh, je muziek uit te brengen onder 47 verschillende aliassen? <laughs> <laughs> ik, ik heb dat hier was, een paar, uh, ik, weet niet, ik weet niet of ze allemaal hou hoor. Scorpion's Dream, Adverse Match, Black Scorpion, Continuous Cool, Didato, Drek, Esteban Del Monte, <laughs> vond ik een mooie, Ignacio... Norman G, Public Space, Rachmat Projects, Korps, Deraq, Sterk Electronics, Steve Rachmat, <laughs> The Lonely Guy, Tons of Tones, VCP. Vergeet ik dan nog iets? Ja, dat Planet. Stond voor Very Complicated Person. <laughs> <laughs> nee. Sam <laughs> ja, yes. wel. <laughs> ja, ja, het, het
2: is uh, voortgekomen uit. Uh, mijn eerste plaat op ESP had ik Black Scorpion. En toen kreeg ik een aanbieding van een ander label om een Black Scorpion uit te brengen. En uh, ja, dat was het uh, label ESP, degene die het runde, het niet mee eens. En toen had ik ze van, nou dan doe ik een andere naam bij die andere. Uh. En daar is dat voortgekomen. En voor ieder label een andere naam? Toen heb ik eigenlijk voor ieder label een andere naam gedaan. En op een gegeven moment heb ik voor een aantal projecten er ook een muziekstijl aangekoppeld. Zoals Parallel Line, inderdaad, en uh, Sterk uh, Electronics. En ja, Op nou, een gegeven moment had ik wel zoiets van, na uh, heel veel jaren, van oké, okay, misschien moet ik ermee stoppen. <totstitie> en heb ik gewoon heel veel geschrapt. En alleen nog inderdaad sterk, elektronisch sterk, um, parallel online. En misschien dat ik Drek nog gebruik als ik ooit iets hards doe. Het is wel was... echt een
1: goede naam voor iets hards. Ja, ja, ja.
2: ja, dat was eigenlijk ook een fout. Ja, het had met een in, A moeten zijn. Het had met een <totstitie> K, K moeten zijn. <totstitie> Drek. Drek. Maar ik heb een paar keer gehad met dezelfdegene bij wie het is uitgebracht dat hij een fout maakte en dat een titel of een naam helemaal verkeerd was. En het ergste vond ik um, de Paarse 100% Pure met dit handje er zo op. En daar had ik maar normaal heb ik een titel, daar had ik niks mee. Het gaat mij om de muziek en als ik dan iets zie staan waar ik loop en het ziet er heel techno uit, dacht ik: Ah, dat is een goede titel. En dan gebruikte ik die titel en het paste dan, ja, vind ik mooi. Noem eens een techno. goede
1: techno-titel aan.
2: Nou, moet ik zeggen, ja, ik kan er nu even. Ja, nou, eigenlijk, Secret Life of Machines vond ik ook. Uh, dat dat heb ik eigenlijk van een programma. Volgens mij, op, op, op was het Discovery Channel toen de tijd, of, of, of een van die, van die leerzame kanalen had je een programma. En op een hele manier voel ik dat wel. Want bijvoorbeeld de Juno you know, die het daar heel veel gebruikt heb, Je kan een akkoord indrukken, maar hij, hij beweegt. Hij is niet statisch. Hij is gewoon heel het leeft. Dus dat was voor mij gewoon het Secret Life of die machines zeg maar. En. Um, maar bij die Pure ging het dus volledig mis. Ik had een plaat, die heette X-Tracks. Dat die vind ik een techno-titel. Ja. Maar die heb ik echt puur gekozen om de track. Omdat ik zeg maar, ik had zeg maar, het was uit mijn U20, dat was mijn allereerste synthesizer die ik gekocht heb. Van, even kijken, werd ik bij de Kalem in de zomer bij de catering. Om echt puur om die synthesizer te kunnen kopen. <lacht> echt. En uh, ik had twee geluiden uit het ding. Twee keer hetzelfde geluid, maar links en rechts deden ze allebei iets anders. En op mijn mixer had ik een midsweep. Als ik die dan tegen elkaar insweepte, ging het een soort van fezen. Maar het ging dan ook echt qua stereo kruislings. Puntje bij paadje komt die plaat uit... En ineens heet die plaat, uh, hoe heet die ook alweer. Want ja, het label was verkeerd omgedrukt. Dus die plaat is uitgebracht op, op de naam van de andere kant. Nou, dat vind ik vreselijk. Dat vind ik vreselijk. Ja. Nog steeds. Daar heb ik er zo'n moeite mee. Als iemand een. Ja, ik ben even nu de naam kwijt van die titel, hoe die nu heet. Maar ook in Brazilië en in de Oh, die plaat. Ja, dan denk ik, oh. ik moet altijd even uitleggen van maar uh, ja, ik, ben, ik ben een beetje met, met Marcel van Delsen bezig en ik hoop dat we dat kunnen herstellen binnenkort dat, uh, want het dat was op Delsen? nee dat was toen op, uh, op 100% Pure oh, ja en ik ben nu een beetje in gesprek met Marcel over wat oude dingen, om die te heruitbrengen. Oh, en dan ja. kan ik eindelijk dat herstellen en wel de goede titel geven. Ja. En zo heb ik dat wel een paar keer meer gehad uh, met, met titels, dat ze gewoon verkeerd omgedrukt waren. Of wat dan ook, of verkeerd gespeld. Dat ik het daardoor, omdat het al geperst was, moest veranderen. Nou, aan, gedwongen zeg maar. Aan de ene
0: kant zeg je, ik heb niet zoveel met titels, maar als het al verkeerd is, nou, Precies, dan, uh, nou, precies. Ja, ja. En dan precies bij de verkeerde ja. gaat het ook verkeerd.
1: Veel mensen hebben het altijd over de stierfdragmat uit de jaren
2: 90. Ja.
1: Techno-techno was het toen?
2: Ja. De hele snelle, minimale... Hmm. Het was wel 140, 145 toen de tijd. Dat was flink. Ja, ja.
1: Wel. Hoe, hoe kijk je daarop terug?
2: Nou, was echt een hele goede tijd. Het was voor mij ook een hele speciale tijd. En, en natuurlijk, uh, dingen waren niet digitaal. Alles was vinyl nog. En, uh, je moest doen met wat je had. Uh, hele speciale tijd. Uh, ik ben altijd ook door zeg maar, mijn opgroeien met uh, de dingen als Ben Liebrand en, en Rutger Kroes. En, en is dat ook zeg maar, hoe ik denk qua draaien? Ik probeer dingen bij elkaar te passen. Ik ga niet gewoon twee plaatjes aan elkaar mixen. Ik zit al van, oké, okay, past die bij elkaar? Kun je ze zeg maar, in elkaar laten vloeien alsof het één is. Dat is echt iets waar ik heb meegenomen uit die tijd. Uh, ook Ben Liebrand uh, was vaak uh, dingen mixen die ook uh, op toon zeg maar, bij elkaar uh, passen. En dat is ook iets wat ik zeg maar heb meegenomen in mijn draaien. En gek genoeg kon ik zeg maar in mijn hoofd al bepalen of iets wel of niet past. Zeg maar ik hoef niet zeg maar wat je nu bij beatport ziet of wat dan ook. Er staat zeg maar de bij erbij. Het is ja. dus op een of andere gekke manier kan ik dat in mijn hoofd al bepalen. Natuurlijk gaat het wel eens mis, maar niet je, vaak. Je kan het nu
1: zo ordenen je in je recordbox. Volgt, dat geeft uh, hij suggesties. Ja, dat is nou daar ben ik te lui voor. Ja. Ja.
2: Daar ben ik echt te lui voor. Ik gebruik recordbox niet. Ik ben, Zeg maar, cd in de tijd van de cd's was het zeg maar. Um, het kostte me gewoon zoveel tijd om één cd te branden, want ik deed wel per plaat en uh, zeg maar per ip. De cd niet zeg maar tien tracks op één cd, mm. wat ook sommige anderen deden. Ja, dan kost het je heel veel tijd. En dan En toen kwam ik erachter dat als ik dat met rec- bo- recordbox ga doen, dat ik dan net zoveel tijd kwijt ben. Dus voor mij is het gewoon drag en drop. Mm. En natuurlijk, soms zie je niet de hele vuil als je draait, boeit me niet. ja, ja. <laughs> ja. nee. Dan niet. Ik bedoel, als je de plaat kent, ken je hem en dan maakt het niet uit. Ja, nee, als het voor jezelf... Maar
1: voor een back-to-back je, is het misschien iemand... soms onhandig. <laughs> ja, uh, het niet, het oneerlijk. Niet
0: <laughs> en die, die musicaliteit, heb je die dan misschien van je moeder meegenomen? Ja, ik moet zeggen, ja, mijn, ja, mijn moeder is overleden toen ik vier was, maar die had wel een gitaar en een blokfight
2: en zo. Dus ah. ja, waarschijnlijk wel, hoogstwaarschijnlijk wel. Ja, ik, ja, ik weet er heel weinig uh, meer van. Dus... Overleden toen je vier was? Ja, dus die heb ik eigenlijk niet echt gekend, dus die... Ik kan me niet eens herinneren dat ik haar ooit heb horen spelen. Ik, ik, ik heb foto's dat ik op een gitaar zie spelen. is mm. it. Maar het moet haast wel. Van mijn pa heb ik het
0: zeker niet. Mm. En alleen met je pa, hoe was dat?
2: Ja, was, ja was, was natuurlijk... Ik denk dat dat ook de reden is dat ik de muziek in ben gegaan. Want ik ben natuurlijk heel vaak alleen thuis geweest. Om te heen, dat ik moest werken. En... Natuurlijk, uh, als je alleen thuis bent, dan zit je toch in jezelf. En met muziek kun je in jezelf zitten. En muziek was natuurlijk gewoon op een gegeven moment altijd mijn gevoelsding. Je, dat kan je, zeg maar, set laten voelen, dat kan je vrolijk maken. Dat kan, ja, dat, ik denk dat dat wel de reden is geweest dat ik uh, de muziek in ben gegaan.
0: Nee, maar je had ook naar buiten kunnen rennen met, met, met een beetje voetballen of tegen denk, tegen denk blikjes ook, ook af en toe ja.
2: wel. Maar, ik had al vrij snel in het begin dat muziek me. Aantrok en dat ik daar echt in ging. Wat ik zeg, ik ging al heel vroeg, zeg maar, mijn school verpesten door muziek. Dat is heel gek, ik heb altijd in dat opzicht mijn gevoel gevolgd en nooit heel erg geluisterd naar wat er moest. Zeg maar.
0: Je hebt geluisterd naar je moeder?
2: Ja, blijkbaar, onbewust. Want hm. ja. inderdaad, als je terugkijkt, dan had het ook volledig niet kunnen lukken, zeg maar.
0: Qua muziek. Maar nou, met jouw doorzettingsvermogen. <laughs> er altijd wel iemand
2: geweest die. ze... En natuurlijk had je ook minder mensen toen de tijd, wat het ja, niet makkelijker maakt. Maar vergeleken nu wel. Ik bedoel, nu is het gewoon echt door de boom het bos niet meer te zien. En is het nog zelfs heel moeilijk om echt op te vallen doordat er gewoon zoveel aanbod is? En Heel veel dingen. Ik wil niet eens alleen muziek. Ze zijn bijna wegwerpen, voorwerpen. Alles heeft een hele korte bestaanstijd. Hmm. Ik bedoel, neem bijvoorbeeld een, een PlayStation. Volgens mij gaat dat gemiddeld uh, twee jaar en dan is er weer een nieuwe. Of willen mensen een nieuwe. Een, een tv, een computer. Ik bedoel, dat was vroeger gewoon niet. Vroeger had je gewoon, kon je de tijd nemen. En nog steeds benader ik muziek zo. Ik wil, je hebt teachers die. Elke week uh, nieuwe plaatjes moeten hebben en elke week een nieuwe playlist. En ik geef ze gewoon de tijd. Ik, heb gezien, ik wil er wel iets mee bouwen met wat ik heb en ik maak me niet uit uh, of ik dingen mis. Want, ja, als, als je het niet weet, mis je het ook niet. En ja, dus zo benadruk ik, heb ik het, het draai ook altijd benaderd. Van, het maakt me niet uit, uh, ik ga niet mee in die rat race. Van, het moet sneller, het moet, uh, moet meteen. En, ik heb ook heel lang de, de computer ontkend. In de zin van. Ik had mijn atari en het werkte prima. En. Toen mijn toenmalige vriendin had toen een, een Macintosh-laptop gekocht. En die heeft echt een jaar letterlijk in de hoek gelegd. Ik heb hem niet aangeraakt. Ik had geen interesse in dat ding. Ja. En. Um, ja, totdat je op een gegeven moment toch al denkt: nou, maar ik het toch eens maar eens proberen? Maar dat was voor mij. Het was niet dat ik dan. Ik moest alles leren, niet alleen het programma waar ik mee werkte, want toen was het uh, Ableton. Maar ik moest ook leren hoe een computer werkte. (laughs) Ik wist helemaal niks. uh, digi Dat boeide me nog steeds op zich. Ik weet wat ik moet doen en that's it. Voor de rest heb ik nog steeds niet heel veel met computers. En ik kan er ook niet heel veel op wat buiten een bepaald ding valt dan muziek. uh.
1: Alleen GarageBand heb je nu op je laptop. Nee, Daar mail je dat, dat, ook mee.
2: <laughs> ja, die is er echt, gaat er echt meteen af. Want die, die, die te veel geheugen neemt.
0: De computer. En <laughs> <laughs> ja. um, volgens mij is er nog wel een tussenstap. Want je, je draaide de eerste keer in het buurthuis. Ja. Um, en, um, um, en we hadden het net over de jaren negentig. Maar wanneer is dan de eerste keer dat je echt geboekt wordt?
2: Ja, dat is een hele goede. Moet ik even denken nou, hoor. Wanneer dat geweest is. Even kijken, ik ging toen met Jeroen van Meter, JVM heette die om, die ging om met Bikker. En die uh, het was een JVM die heeft me toen een keer uitgenodigd om met hem mee te draaien, ik meen in Abkhala, waar heel veel DJ's begonnen zijn. In uh, weet die tent ook weer, Tumelt volgens mij, waar ook volgens mij Eddie de Klerk en Dimitri allemaal zijn begonnen. Hm. Dat is voor mij ook een van de eerste dingen geweest uh, waar ik gedraaid heb. Ging je zelf ook al naar de roxy en zo? Ja, dat soort ik was echt uh, vaste klant, echt elke week vanaf. Uh, echt precies de week dat Asset ter dood verklaard werd. Weet ik. Dus Asset heb ik de, de, de Asset al zijn, de, de avonden heb ik gemist. Want Ik kwam precies de week da- daarop uh, in de roxy. En vanaf die was ik ook echt elke week, Eén of twee keer. Uh, dat was voor mij echt een machtige tijd, dat je gewoon inderdaad. Dat was de begintijd van de house, en dat je gewoon in die tent staat en dan hoor je een plaat met zo'n hele grote holle bas en dan sta je in die tent voor die speakers en ik zeg van wauw, van, wat komt eruit, waar komt dit geluid uit en zo. Dat was dan bijvoorbeeld de dance van, van Rhythm is Rhythm, Dirk May. Dat was echt wel een van de eerste dingen die me opvielen toen de tijd. Waar er, er stond herinneren. je
1: daar dan te nerden? Dus uh, oh, dit geluid, oh, dat geluid, of was je wel gewoon aan het swingen?
2: Ik was aan het swingen, maar ik ging ook echt op die geluiden. Van, Nerdend oh, wow. aan het swingen? Nou ja, en het was ook echt uh, puur op een glas cola stonden uh, met, met een vriend, een toenmalige schoolvriendje stonden we in die tent. Uh, we waren echt helemaal groen, we hadden niet eens door dat mensen drugs gebruikt. Echt ik, dat wist ik allemaal niet. Dat was echt. Het uh, was ja. echt puur, puur om de muziek uh, toen tijd, ja. Vet. Hm. Ja, dat tijd. Vet. Ja, het was echt ja. een hele speciale tijd. Uh. En toen maakte het ook niet uit. En dat vond ik ook speciaal wat het was. Ik bedoel, of er nou zang in zat. Of. Ik behoor, hier heb je al die hokjes. En dit is niet goed en dat is niet goed. En ja, eclectic, eclectic hoe je het noemen, zou noemen, was het gewoon toen. Maar dat was, het was, de noemer was house-muziek. Niet techno of house of whatever, garage. Het was house muziek. Ja. En dat was toen genoeg. Mellow. Ook niet. Het was echt de uh, jaren ja. ja, 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 ja. negentig. Zo'n, zo'n vreselijke term. Is... Vind ik, nee, ik vind het een term, dus ja. mellow. Ik vind dat we het weer zo moeten noemen, eigenlijk. Ja, ik weet dat uh, weet je, uh, Safe Trip uh, die, 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 die was bezig met... Uh, die wilde een mellow ding gaan doen. Ook van Marco. ja. 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 Ook, hebben ze jou gevraagd? Die uh, hadden wat oude dingen. die nee, Echt verbazingwekkend wilden die juist uh, dingen die ik op Outland gedaan had. En zo wilde die, die misschien gaan heruitbrengen. Het is heel grappig. Uh, maar hij wilde ja, uh, Het was echt mellow waar hij naar ja. op zoek was. Ja. ik had echt, van, uh, <lacht> echt zo van. Ik bijna zo eng. Zo, uh, <lacht>
0: ja, ik heb het altijd een vreselijke term uh, gevonden. Z- zijn er dingen v- rondom die uh, 73 aliasen. dingen waar je nu op terugkijkt. Uh, die je. Uh, die je niet meer prettig vindt om terug te horen? Ja, ik moet zeggen...
2: Er is er één geweest die ik had uh, ont- ontworpen... Uh, verzonnen omdat ik er niet achter stond. Inderdaad. En dat was Esteban de Monte. <laughs> ja. Daar was ik echt niet trots op. En ik had zin, nou moet ik een andere naam voor die dingen het is ook verzinnen. de enige die er echt een
1: beetje... Welke hoort niet in het Raadje thuis? <laughs> ja. <tijd> in Totdat
2: inderdaad op een gegeven moment wel de mensen de erachter de komen. De en nu weet iedereen het. De en de het de maakt de het me ook eigenlijk niet meer uit. En ik moet zeggen, de, mijn, mijn best verkochte plaat ooit was ook, uh, inderdaad, uh, Automatic. Dat uh, ja, was Estima de Monten. <laughs> oh, welke artiesten? Continuous Cool. Echt zinwekkend. Echt zoiets van jeetje. Iets is een steeds... uh, d- uh, ja, Hij doet het nog steeds. Hij heeft een heroplezing gehad. En dat alle bekende dj's ook ziet, Oh, dat met ik. ik oh. <laughs> dat vond ik echt, ja, nee, dus stond ik echt niet achter om een om naam erop te zetten. Dat is echt heel raar. Ook ja, niet d- toen hij weer populair was. Ja, toen maakte het me niet meer uit. Maar alsnog, het is niet iets wat ik dan zelf zou draaien nog steeds. Omdat ik gewoon, ja, Het was voor mij echt toen de tijd, nee. (laughs) Het
0: was gewoon niet techno genoeg of whatever toen. En die maakt het ook niet meer zoveel uit. En als je dan nu een een Deezer set zou zou draaien... wat is dan de eerste track die je naar boven komt van jezelf... die je wel echt zin in hebt om op groot geluid te horen?
2: Dat vind ik een hele moeilijke aangezien ik natuurlijk zoveel gedaan heb. Echt heel veel. Dat vind ik echt een hele moeilijke. Maar ik moet zeggen, meestal... De track die het grootst wordt, is de track waar ik het meest mee heb. Ik wil neem ne, 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 Veerton bijvoorbeeld. Dat is, dat is denk ik nu een van mijn, mijn grootste en bekendste platen geweest. En ik spreek zo vaak mensen uit allerlei landen. Van, oh, Veerton, wow. Oh, oh. Ik heb echt zin, oh, ik heb zoveel <laughs> mooiere dingen gedaan dan beter dan dat. Het was echt een, binnen een uur klaar ook. En, het is gewoon één kick en, en, en de, de 9, en 9 en één geluid. En voor de rest een beetje filteren. En ja, het is niet iets uh, dat ik dacht van, oké, dit is een hoog standje. En juist de dingen waar je echt dan achter zou staan, die die ziet niemand staan. Dat dat vond ik altijd heel verwarrend in de muziek wel. Dat dat het niet gaat volgens hoe hoe het in je hoofd gaat. uh, Qua hoe mensen het oppikken, zeg maar.
0: Ja, de emotie en de gelaagdheid van de maker is niet altijd... Duidelijk, nee, duidelijk nee. niet. Je <laughs> moet
2: echt niet daarop afgaan nee. en denken van, oké, okay, ja, nog steeds heb ik dat. Hoor. Nog steeds kun ik, kan, krijg ik wekelijks mensen, oh, een ton Oké, okay, ja, leuke plaat, en hij heeft het goed gedaan, maar het is niet een van mijn hoogstandjes. vind ik Nee, <laughs> absoluut niet.
0: Zeg nu, dit is niet een van mijn. maar dan wat zou dan wel een hoogstandje? Nou, als ik okay. zeg
2: maar, ja, ik zeg, ik vind het heel moeilijk om te kiezen, maar bijvoorbeeld ja. de titeltrack Secret Life of Machines, die, die, dat is een die die me echt heel, die vind ik echt zelf heel heel mooi uit die tijd, uh, en en natuurlijk Astronauts zelf uh, die erna komt. Dat, zijn, zeg maar, zeg maar twee van de early days Ja, ja, ja. Maar Doe is dat omdat de... je nu weer in in die hoek?
1: Het ja, ja, dat is, dat
2: is, dat is heel moeilijk omdat natuurlijk, ik heb zoveel gedaan, maar als ik het nu uh, van de laatste tijd bekijk, denk ik. Ik heb uh, vorig jaar een remix gedaan voor bijvoorbeeld uh, Dietroit Zwindel, uh, Yes, No, Maybe. Met zang. En dat is op een gegeven moment ook een ding voor mij geworden. Als ik dan een remix mag doen van iemand of iets, dan kies ik vaak degene met zang. En hopelijk zit er dan ook nog een live instrument in. En wat maak ik er dan van? Een jaren tachtig trek. Ja. <laughs> en dan ben ik helemaal blij. Zeg maar. Als ik een jaren tachtig trek kan doen van een trek uh, die al bestaat. en hem gewoon op mijn manier kan invullen. en dat die ook klopt. Dan ik, ja, ik ga gewoon puur naar de muziek. St- ik vraag ook alleen de stemmen. Ik gebruik alleen de stemmen. En dan ga ik naar de stemlijsten. En dan ga ik kijken. welke muziek kan ik erbij maken. Ja. Zonder dan zeg maar, vaak. Uh, Geluiden van hunzelf te doen. Tenzij het inderdaad een trompet of een gitaar is. Ja, tof, en,
0: en hoe reageer ze? Ja, ik wil een remix doen. Ik nou, het grappige is. Een is, het grappig is. <laughs> Hele toffe track, maar ik wil alleen die hi-hat. Nee, ik, ik weet dat ze vroegen uh,
2: of ik een track wilde doen. En, en er zat ook een verhaal achter. Omdat een van die boosheid ziet ze van. Ja, de eerste plaat die mij aansprak was, was. een van jouw Sterloks. Ik wil een Sterlok remix. Mm. En toen kreeg ik dat, uh, die LP voor me. En uh, ik hoorde er drie, meen ik, met zang. En twee waren er al uh, vergeven aan niemand anders. Dus die kon ik niet meer kiezen. Maar ik hoorde er niet direct een sterk ding in. Dus ik ging, die, ik ging wel een soort van house mix maken. En ik zei, het is geen sterk. En toen zei ik van, ik wil ook die erbij hebben. Dat was dus Yes, No, Maybe. En het was dus om die stem... En ja, die heb ik toen op een gegeven moment allebei gestuurd. En uiteindelijk is die house mix afgevallen. En waren ze helemaal dol op die sterke electronics mix met die zang. Tof. Ja, dat is voor mij, ja. Was, ja dan, dan leef ik ook echt helemaal op als ik gewoon zoiets kan doen. Dat vind ik echt helemaal te gek. I can't decide.
1: Ik ben ook wel fan van die Doe Maar, edit.
2: Oh ja. <laughs> Daar was ik ook heel, echt wel best wel trots op. Ook de manier hoe... hoe, hoe die tot stand is gekomen. Ik weet, het origineel, je, die is volgens mij 168 bpm of sneller. Ska-track. Twee minuten lang. Heel weinig zit gewoon echt geen instrumentaal in. Behalve het stukje in het begin met het gitaartje en de bas. Toen. 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 En... Um, En natuurlijk, mijn achtergrond is plakken en knippen, dus ik kan heel goed denken in in kleine stukjes. En ik heb hem echt helemaal ontleed en echt echt moeten goochelen, omdat er er zit heel weinig in. En ik heb hem vertraagd naar, ik meen, 128. En ik heb het alleen gedaan om te kijken of het dan ook nog kon, want als het echt lelijk zou klinken, had ik het niet gedaan. En uh, ik heb het ook echt benaderd op een reggae-manier en en heel veel dub-effecten en... Dingen, uh, zeg maar, echt heel veel trucage moeten gebruiken. Ook, gebruiken. want Je hebt alleen die baslijnkaal. En ik meen een stukje uh, met, met basgitaar en uh, natuurlijk dat reggae stukje en drums. En alle andere dingen moest ik zelf verzinnen. Dus ik heb zeg maar, een, een drum erbij gespeeld die zeg maar, uh, akoestisch klonk in, in, in breaks. En bepaalde stukken met die bas heb ik zeg maar... Met de schuif, uh, dat is, wat je normaal met de schuif zou gaten, heb ik zeg maar geplakt en geknipt om bepaalde stukken het gevoel te geven dat je dat los had. Ja, het is, ik heb echt, echt lopen goochelen met dat ding om het gewoon te laten klinken. Maar, maar het is niet uitgekomen toch? Het is niet uitgekomen. Nee. Heel veel ik wil hem nog steeds een keer sturen ja. naar, naar, naar Doema. Maar mijn, 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 Omdat ik uit de jaren tachtig kom, is mijn doel nooit om een remix helemaal te, te herproduceren. Zeg maar. hmm. Ik wil gewoon het origineel erin terugvinden, maar dan op een iets andere manier. En daarom is bij mij vaak als ik een edit doe, is het gewoon het origineel, maar op een andere versie. Maar dat ja. was vroeger ook, dat heette vroeger remixen. Nu noemen mensen het edit of re-edit, maar vroeger als iemand een remix maakte, was het gewoon... Dezelfde track als het is, alleen staat er nu een lang stuk instrumentaal aan de voorkant. Misschien een langere beat, een, een, een langere breek in het midden, ja. of misschien daar ook nog een stuk extra instrumentaal. Ja, dat meer, was een remix. Meer in
0: het arrangement eigenlijk.
2: Nou ja, een ja. ander arrangement. En dat is uh, ja, zo heb ik ook leren arrangeren, zeg maar. Door dat plakken en knippen. En, hmm dat ik merkte dat ik daar ook best wel goed in was... om om goede arrangementen te maken en zo. -hmm. En gewoon ook ook van tevoren, als ik het hoor... meteen al te horen wat ik ermee kan en zo. Hm.
0: En we vroegen net naar naar de eerste keer Digi's set. Toen zei je dat je mee werd genomen naar uh, Tumult. Ja. Uh, Maar wanneer was dan de eerste keer dat je solo... Steve Rachman op de billing... Ja, ik moet zeggen dat ik me dat
2: eigenlijk niet eens meer echt kan herinneren. En het is wel, in is echt, ieder geval bijna 30 jaar, 30 jaar geleden, <laughs> ja. toch? Ja, volgens mij de eerste keer in het buitenland was in, um, in Glasgow. Was ik met uh, Jeroen Krom, Jeroen, werden we uitgenodigd, een paar mensen. Zaten we in een, um, sliepen we niet in een hotel, want dat was natuurlijk uh, voor die mensen allemaal uh, heel duur. Ja. Maar dat was voor ons juist heel cool. En een, had je een, het was een soort studentenhuis met uh, heette de twee meisjes, ze heette Claire... en twee jongens heette Craig, weet ik nog, ik kan me herinneren. <laughs> en dan uh, later bleek, dus echt, jaren later, waren het dat die boys van Silicon Soul. Dus dan kom je er later achter van, wauw, daar van, uh, hebben we gewoon echt... in de begintijd van zeg maar, de eerste buitenlandse gig uh, bijgeslapen. Zo, dat had dan ook een heel speciaal gevoel. Uh, en dan, leuk om te zien dat die boys dan ook gewoon op een gegeven moment artiesten zijn geworden. Uh, maar ik moet zeggen, in Nederland kan ik me niet herinneren. Dat is echt heel erg. Dat ja, want je bent niet begonnen ergens als een resident dan of zo? Nee, nee, daar had ik echt al een idee over. Omdat ik natuurlijk. Ik ging dan vroeger naar de Escape en dat was de Rutger Kroes. En die moest dan, of wie dan ook. Dat je fris in, in het BFC in Buitenveld. Mensen moesten elke week in die tent staan en ook elke week dezelfde plaatjes draaien. Hmm. En ik had al snel zoiets van ja, dan word ik echt scheidsziek van mijn eigen muziek. En toen zeg maar, dat, dat, ja, noem maar even, dat house-ding kwam, kon je zeg maar, op, op verschillende plekken draaien. Niet elke week dezelfde. En dat was eigenlijk het moment dat het mij wel aantrok. En dat ik zoiets had van, nou, dan is het gewoon minder saai. Want je ziet andere mensen, een ander publiek. En dan kan je het toch ook weer op een andere manier brengen. En je hoeft niet de hele tijd hetzelfde te doen. Want mensen vragen het aan, zoals bijvoorbeeld in een normale club, als je zeg maar, resident bent... Maar ik was echt puur bang om genoeg te krijgen van mijn eigen plaatjes. Kan ik kan me herinneren dat ik daarom echt niet de resident wilde zijn in een club. Ja.
1: Maar dat is gek, want als je iedere week ergens anders staat te draaien... Heb je de, is het niet dat je dan ineens andere platen hebt, toch?
2: Nee, dat niet inderdaad. Maar het zal misschien dan ook de omgeving geweest zijn. Want iedere week op dezelfde plek staan. dezelfde plek. En, ja, ik, ik heb vaak gehad dat mensen dan ook dezelfde... Dingen steeds draaien ja. op dezelfde volgorde of hetzelfde moment, of het gewoon, natuurlijk, het, het ja, publiek ja. ook de hele tijd maar hetzelfde ja, aanvraagt. En maar ja, daar had ik echt moeite mee.
1: Ergens bij horen, bij een bij een groter geheel, onderdeel zijn van een van een family community. Dat heb ik heb
2: nooit dat gehad, je helemaal niks mee. mee. Wat? Ben, 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 en dat ja, waarschijnlijk door natuurlijk altijd in mijn eentje thuis geweest te zijn, was ik ook en dat op zich uh, voelde ik mijn eenling. Ik heb ook, ik heb me ook nooit echt aangesloten bij een. Een, een, een community of groep in ook niet in amsterdam of zo ook al ging ik overal wel heel goed mee om en zo maar ik heb nooit je uh, hebt best wel inderdaad groepen in, in amsterdam die echt gewoon een crew zijn en zo zoals de rush Hour boys en bla bla, bla. Ja. En, en, en heb ik me, nee, maar, <laughs> daar heb ik me bla 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 of, the crew was of zo. Ja. ja. Ja, ik, ik, ik weet niet wat het is. Dus, uh...
1: en, en labels? maar je dan wel echt... Uh...
2: Ja, labels. Ja, ik, ik heb dus eigenlijk op, op allerlei labels uh, zoveel dingen gedaan. Op, uh, natuurlijk remixen, uh, honderden. Of, uh, ondertussen, volgens nee. mij. Maar ook niet standvastig aan de Nee, ja, ja, ook uh... niet standvastig. Nee, heen, nee, voor iedere als Voor nieuwe ja. Toen heb ik een hele tijd op ESP gezeten, een tijd op Pure gezeten, een tijd bij, bij het Urban South Amsterdam met Tons of Tones. Ik had wel natuurlijk mijn projecten inderdaad op, op bepaalde labels, ja. dat, dat was wel zo. Dat ik, niet ook vaak, dat ik ging niet Tons of Tones bij iemand anders doen, of een, dat, dat hield ik dan wel. Maar ja, inderdaad, het Dirk Mees ding... Scorpions Dream. Ja, dat was natuurlijk omdat ik Scorpion, scorpion ben. <laughs> ik mijn trouwens. Het is gewoon heel
0: simpel. Die benadering
2: heb ik gewoon toen zo genoemd.
0: Kwam je hem je daarna nog vaak tegen? En hoe, hoe is dat contact door de jaren heen?
2: Dat is altijd wel, wel cool geweest. En, en toen was ik, voelde ik mezelf ook echt het kleine yogi en, en, en was hij de soort van de mentor. En de jaren daarna kom je soort van op gelijke hoogte. En ben je gewoon... Uh, meer hetzelfde. Maar dat het is denk ik ook, uh, net als je, als je opgroeit en, en je bent zeg maar vijftien, dan ga je niet met iemand om van tien. Hmm. Maar als je het, hetzelfde tien of twintig jaar later bekijkt, dan kan dat ineens wel. Ja,
1: het leeftijdsverschil nou wordt ja. kleiner. Hè?
0: Ja,
1: ja want, maar je was daarmee ook met, met uitbrengen op dat leven van Dirk toch wel een van de eerste die uh, zich aan die Detroit... Uh, aan het wagen was toch in
2: Nederland. Ja, nou, de eerste was Orlando. Ja, niet De
1: ervoor. eerste, oh, nou, maar ja. één, één van de eerste. Ja. Ja. ja.
2: En ik, ja, ik wilde omdat ik natuurlijk groot fan was, uh, wilde ik, uh, wilde ik uh, daar wat uitbrengen. Hetzelfde met mijn implant. Ik zie van, oeh, ik was zo'n fan van hem. En, uh, had je eigenlijk alleen. Robert Toetsen label. Ja. Daar had je alleen uh, volgens mij een paar Oostenrijkers Die ik ben even de naam kwijt. Die daar. Als, als enige andere dan hij zelf iets op hadden uitgebracht. En dat was voor mij weer een uitdaging. Ik wel ook. <lacht> ja, ja.
1: <lacht> wel een beetje ver om iedere dag voor zijn deur te staan.
2: Ja, dat, dat, dat was daar niet. Dat was een heel ander verhaal. en Er was ook heel weinig contact en moeilijk was het allemaal. En ik was toen bezig met die uh, Emerging CD. En ik wilde twee tracks van hem. En toen had ik die deal gemaakt van... Oké, okay, jij krijgt mijn twee tracks. Ik krijg twee tracks van mijn CD... Ja. En voor de rest maakt het me niet uit. Ja, er zat geen contract aan, maar daar ging het me niet om. Ik wilde gewoon op dat label. En gelukt.
1: Wat is dan niet gelukt? Want nu het is best wel een eenzijdig verhaal
0: eigenlijk. Alleen maar succes. Wat is niet gelukt?
2: Ja, moet ik zeggen, ik heb daarna niet dingen meer geprobeerd of zo. Hmm. Daarna ja, kwam het je aanbaaien eigenlijk. Daarna ging het inderdaad wel een, een stuk makkelijker als je toch al een beetje uh, vestigt en mensen hier kennen of herkennen qua muziek of zo. Dan gaat het iets anders. En nu. Uh, nu had ik laatst iets van, ja, de enige die nog mist is Jeff Mills. Maar die is nu hm. zelf al allerlei uh, artiesten aan het uh, uitbrengen. Wat uh, natuurlijk qua visie heel, heel jammer is <laughs> dat ik niet de eerste ben. <laughs> nee, maar dan wordt het weer zo'n eigen ding. Maar, die staat nog wel op mijn lijst. Uh, ik vind het wel leuk om te zien dat hij ook wat meer open staat nu voor, voor dingen die uh, andere mensen doen. Die heeft al een paar, paar, paar OPs uitgebracht van allerlei artiesten. Ook uh, nu een, een, een Nederlandse jongen die eigenlijk hier helemaal niet zo bekend is. Wie dan? Uh, Cole Leijen. Even kijken wat is artiesten namen. Surgulus. Hmm. Nou, die heeft, die... is een van de weinigen in Nederland die echt contact met, uh, met Jeff heeft. Hoe het, uh, ik, ik heb het altijd heel moeilijk gevonden om, <laughs> ja. um, om een beetje contact met hem te, te maken. Omdat het is echt een hele speciale man ja. en Best wel... Uh, op Zichzelf ook.
1: maar, bedoel je contact maken op momenten dat je hem ziet of daarbij? Ja, ik bedoel, ja, ja, gewoon ja, ook zelfs ja. als je hem ziet, ik
2: bedoel, het is die maakt altijd een klein praatje. Maar ja, met nee, sommige ja. mensen heb je meteen een band en het is echt een vriendschappelijk ja, wel, ding. Het is, het is niet een hele warme
0: ja. uh, open armen, zijn heel gedecideerd, nee, is, nee, precies. gereserveerd en, en, en gedecideerd. En hij had
2: ja, ook uh, natuurlijk een, een manager toen de tijd die die daar ook voor zorgde. Ik heb echt gekke situaties meegemaakt dat we. Gingen we met uh, Dini en Estru, gingen we naar de Fuse. want daar draaide hij samen met Richie Houghton. en dan nam hij een plaatje mee. En ik weet dat Esther had toen een plaatje uit en die wilde ze aan Jeff geven. En ik zie dat ze hem zo uitreikt naar hem, want hij stond een meter verder en ineens stond die manager voor zijn neus. Mocht niet. Wow. Maar ik had echt zoiets van: wow, what the fuck is dit? Weet je? Ze wil alleen een plaatje geven, dat mocht niet. En ja, het lag niet eens aan Jeff, maar aan, aan die manager, weet ik. Uh, die is ja, echt heel afhoudend. Dat soort mensen
0: toch beslissingen maken hè, voor iemand anders. Ja. Ja. Misschien moet het toch ook nog maar een serie over man- managers komen er vaak ja. een beetje <lacht> slecht af met deze podcast. Ja, inderdaad. Uh, heb, je, heb je een manager gehad? Waar
2: heb je er een? Uh, Manuela, dat was mijn boeker toen het uit En vriendin en manager. Ja, daarom <lacht> vraag ik. <lacht> En ja. Uh, ja, nu is ze uh, nog wel boeken en, uh, en manager, inderdaad. Niet meer, uh, me niet meer zijn veranderen. niet meer
0: samen. Nee. Hoe, hoe, hoe moet ik me dat voorstellen? Dat is toch wel een bijzondere. Heb ik nog gek schat. <laughs> je bedoelt nu? Nou, zo'n bijzondere, een bijzondere vriendschap of band moet dat zijn dat zelfs ja, dat als die relatie overgaat. Was ook
2: in het begin ook wel heel moeilijk. Het heeft denk ik wel anderhalf, twee jaar geduurd voordat we echt weer normaal, hmm. echt echt door en dat op zich door één deur konden. Maar was ze eerst je boeker/slash manager of eerst je vriendin? Eerst vriendin. Hmm. Toen ging ze een agentschap opzetten. En, en toen, zat, toen had ze, meen ik, Dimi, Dimi Angelis, John Mill, Peter Dund of Esther... Dat we allemaal bevriend waren. En het waren allemaal opkomende artiesten. En ik zat toen bij een andere vriendin die mijn boekingen deed Voor het buitenland zat ik, meen ik, bij Cocoon. En daar ben je op dat moment heel blij mee. En dan merk je ineens van... Ik zit nu bij een heel groot agentschap, maar er komen geen boekingen...
1: Ja, dat je niet... Uh, en uh, toen merkte ik en... dat zij echt werkte.
2: Zij ging echt op zoek voor die boys naar... Um, nou, werk gewoon. Ze ging niet zitten wachten tot... Uh, van, oké, okay, die hebben een plaatje uit. En we wachten nu tot er iets gebeurt. ze maakte er echt werk van. En toen degene die mijn boeking in Nederland hier zit... in naar Bali verhuisde, toen... Had ik zei, ja, ik ga, ik ga gewoon bij jou. Ik ga niet meer op zoek naar een groot agentschap. En mijn slechte, erva- Mijn slechte ervaring is met grote agentschappen geweest. En vaak is het zo, hoe ik het zie, als je naar een groot agentschap gaat en je komt binnen, ben je al meteen nummer zoveel, want je hebt altijd uh, al een paar mensen die op nummer 1 en 2 en 3 en 4 en 5 staan. Dus de aandacht is al meteen niet, niet, niet direct op jou ofzo. En er wordt ook ik het toen voelde, uh, meer gewacht op dingen die naar hun toe kwamen, dan dat ze echt op zoek gingen. En dat, ja, wat ik zeg, dat zag ik natuurlijk omdat we uh, samen woonden bij mij hele totaal anders. Mm-hmm. Die ging echt uh, voor die boze op zoek. En ja, dat, toen had ik zoiets, ja, hier moet ik gewoon ook bij. Uh.
0: Ik, uh, ik weet nog dat we gaven een feestje tijdens uh, Sona in Barcelona. En ben je ook bij ons geweest uh, toen? Uh, moest je draaien, weet je nog, die avond? Oh, in dat, uh, in in dat, dat soort de... villa-ding. Ja, heel oh,
2: gek. Dat was te gek. Heel dat was te hadden gek. Hadden we uit,
0: uh, uit Nederland een stuk of 60 vlaggen meegenomen. En uh, we hadden 35 man personeel ingevlogen. omdat we uh, Cornuit hadden overtuigd om hun tickets te betalen. Te, <lacht> dat er misschien echt wel ooit eens een keer Cornuit geschonken ging worden. Had ze een pallet Dat Spanje. Ja, <lacht> een pallet Cornuit-blikjes gestuurd. En. Uh, dus we, staan te w- we hadden al die vlaggen en iedereen was en Ze Nee, laten we wachten tot Steve gaat draaien. Dus volgens mij, ik denk nu acht ochtends of zo. Ja, het was al licht inderdaad. Het was licht, ja. jij begon met draaien. We, we stonden met uh, 30, 40 man dus uit Den Haag. En dan ook al die vlaggen uitgedeeld. En jij begon met draaien. En in één keer gewoon 60 vlaggen ja, in, ja, in die tent. Spanjaarden huilen. En van, ah, dat was een hele speciale ja, gig. Dit ja, uh, is uh, een van mijn
2: leukste sonar gigs. De leukste was Sona zelf een keer. Ja. Op, de, op de grote Sona.
0: Ja, gewoon de grote, grote hal. Oh, dat vergeet de ik grote. ook nooit meer. Dan werd ik uitgenodigd om
2: op Sona te draaien, op de grote. En dan heb je zeg maar die grote hal. En ik moest in Sona Café. Dus ik had daar zo'n godverdomme, mag ik een keer op Sona? moet ik Sona Café. Nou, wat bleek: Sona Café was het buitenstuk tussen die twee hallen
0: in. Ja. Dus het was super te gek. gek was dat. Is, is, het, is het volgens mij ook de enige buitenplek of zo? Ja ja, ja. Enige, het toen, toen was het zo. de enige
2: buitenplek Het ja. was ook precies dat tijdens zet de zon opkwam zo rond half zeven. Wow. Ja, dat was echt voor mij echt zo, echt, dat je eigenlijk heel schorvoetend naar die gig gaat en ik zo in café en het klinkt echt zoals een aftansen achteraf ja. En dan is het gewoon. Waar de
1: De enige buitenplek. Is. Ja ja ja. Kun je zo omschrijven hoe hoe je ideale DJ-situatie eruit ziet? Is het een (tus) club, festival, wie staat er voor je? Wat voor drankjes zijn er aan de bar, hoe is het licht? Wat is de apparatuur? Wat voor mensen, wat voor kleren hebben ze aan? Wat (lacht) wat voor
0: kleur is de DJ-boot? Is (gachtftig) er glas achter je? je, je Spiegels? Het belangrijkste is gewoon dat je
2: het juiste publiek voor je hebt. Dat het snapt waar je mee bezig bent. Want als je gewoon dat niet hebt, dan is het gewoon echt een crime om te moeten draaien. Als je mensen voor je hebt en die voelen jou niet, dat vind ik het ergste. En dan maakt het voor de rest mij niet uit of het nou groot of klein is. Want je krijgt, krijgt natuurlijk heel vaak die vraag. Oh, wat vind je het leuk? Uh, groot of, ja. is of klein? Ik heb zin, het gaat mij om de combinatie. Ik wil niet of alleen groot of alleen klein. Ik wil gewoon lekker die afwisseling de ene keer iets groots. Ja. Iets kleins natuurlijk persoonlijker. Ah, ik heb je is... naar groter gevraagd. Nee, nee, nee. <laughs> ja, maar persoonlijker is natuurlijk wel een, een klein, kleiner ding waar mensen heel dichtbij staan. Want ik vind het ook heel moeilijk als je zeg maar, wat op een festival staat. Uh, dat was vroeger al vaak. En dan heb je zeg maar 10 meter verder een hek. En daar ja, ja, beginnen ja. de mensen pas. Ja. Dat heb ik ook ja. een keer in Utrecht gehad. Ik, ik meen dat het een heel vroegere mistitleend indoor was. Ja, dat vond ik echt heel moeilijk. Dan kijk je naar een hek en daar staan die mensen ergens. Is echt, ja, uh, en van zo'n
1: afstand. Je ziet zo'n grote groep er ook niet echt uit alsof ze aan het dansen zijn. Maar ja, het, dat ja. zie je pas
2: als je ertussen loopt eigenlijk. ja. 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 Dus ja, dat, dat vond ik altijd wel jammer. Het is wel leuk als je een beetje contact hebt. En dat, dat maar niet veel, hoor dan. ik al. Een beetje contact. <laughs> nou, nee, ik vind het wel. Ik vind het helemaal niet erg. Ik sommige mensen trekken dat niet. Als mensen hier staan echt, echt een meter voor je, dat vind ik helemaal niet erg. Dat vind ik ook wel, wel heel leuk. Het hmm. geeft gewoon. En dan ook, uh, ik hoef ook niet te verheven op, op een heel hoog plateau. Het mag ook best gelijk uh, grond. Gewoon. Dan heb je echt gewoon het gevoel dat je bij hen bent. Uh, ik hoef niet zo nodig. Uh, direct zo in de picture en dan schijnwerpen erop en dan. en ik hou ook en in principe niet van een leeg podium. Ik wil gewoon leuk als er zijn ook mensen achter me staan of om me heen.
0: Ja, dat, dat is iets wat mij nog steeds verbaast. Dat er, dat er best wel veel festivals ja. zijn. Heel erg paranoia. En ja. dan heb je zo'n gigantisch podium. Helemaal ja. leeg. En dan in het midden één DJ-boot met één iemand die eigenlijk ja. Dat vind ik vreselijk. Ik, het nou, is nou, ja. maar als publiek. Het is wel niet gezellig. Joh. Nee, nee. Ja. ik vind ook als publiek. Want je, dat, één iemand doet een beetje belachelijk. Ah, oh, wat, 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 wat beweegt die geven. Je, je, er is ja. zoveel meer liefde. en Ja, maar ja, 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 ook nou, nou, ja, oh, jaloezie. Ook jaloezie.
1: Is? Nou, van mensen die in die zaal staan die ook daar willen staan. Ah, dus, dat en, is En er staan ja. allemaal spullen en, uh, en, oh. en uh, er zijn mensen aan het werk daar. Die moeten zich dan bezighouden met mensen die yeah. dronken zijn. Uh, ze vallen DJ lastig
2: of... Uh, ja, ja, dat, ja, dat heb je dat zijn, natuurlijk dat ook wel eens, dat ze gewoon echt naast je kan staan Zo, alsof ze ook direct ja. te uh, ja, back draait, heb ik ja, wel eens nou.
0: gehad, <laughs> dat, dat is wel minder inderdaad. Ja, maar dan moet een goede stage manager moeten ja, dat wel. Ja, ja, gewoon als, is gewoon een dat dan is het opgelost. Ja, ja, ja.
1: ja.
2: uh. Natuurlijk, he, geeft het sfeer als je er zelf
1: staat.
0: ja. <laughs> Misschien is dat wel. Maar ook om naar te kijken vind ik het toch ook wel. Uh... Nou, maar je
2: hebt mensen die, die juist dat willen.
0: Nou, ik, heb, ja.
2: ik heb wel eens gezien een uh, DJ die uh, stond te draaien. En er uh, stonden heel veel mensen om me heen. Super gezellig. En voor hem te gezellig. Maar de aandacht ging niet naar hem. En die heb uh, dus ik Zag ik hem zo stuurt. de stage manager roepen. En iedereen weg laten staan. Na mijn rugnummers. <laughs> dat is echt. Uh, Wie, nou, was wat? Dit? Wie was dit? Uh, meneer Veet. Uh, 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 dat vond ik, veel, nou, vond ik best uh, teleurstellend om te zien. Uh. Uh. Wat staat
1: er op je rider? Um, op je hospitality rider.
2: Volgens mij uh, Wodka en een appelsap of zo. Zoiets. En dat it. En waarschijnlijk niet meer. Volgens mij stond er de laatste jaren sapjes en gingerbier op. Een klei, klei, <laughs> klein beetje zelfbescherming. En alcohol meer. Maar nee, ik ben op een gegeven moment. Uh, trok alcohol me niet zo. En ik had zoiets van, ja, ik kan me echt doodschamen als ik zeg maar en staat er in de rijder en soms wist ik niet dat erin stond, een fles vodka en dan, oh, hier is je fles vodka. en dan denk ik, je, ja, ik drink altijd maar één of misschien twee dingen en dan krijg ik een hele fles en dat vond ik dan altijd zo ja, dan kan ik me echt schamen van, ja, dat is helemaal niet nodig weet je ja. om dan een hele fles vodka te hebben als ik hem zou gebruiken of ik heb met zo'n vrienden prima, maar best wel dan als ik degene die rijdt of een, een vriend of twee vrienden en die ook dan niet drinken en of misschien ook weinig en dan vond ik het altijd gewoon too much om dan... Uh, ze nam je twee flesjes en dan w- deed je je tas. <laughs> nou, ik heb uh, wel, wel eens gehad dat ze uh, inderdaad echt van mij halen. En dan heb ik wel eens gehad van... Nou, dan ik mee naar huis uh, voor thuis als ik bezoek heb. Maar ik heb echt vaak... Zo lekker de hele...
1: Wat hebben we nog nodig, <laughs> De cognac is op. <suka> ja, okay, ja, ik is heb het, ook vaak
2: gehad dat had van de uh, van stage manager of zo. So. Van, uh, neem jij maar. Ik, uh, yeah, ik kan er niks mee. Dus, uh. <laughs> ja maar geen krasloten, lokaal
1: gras, een oh. voetbalshirt of oh uh...
2: nee nee, helemaal. Dat vind ik echt zo erg Omdat het persoonlijk gewoon om dat soort dingen hun ermee te belasten en, uh, en bla, bla bla nee en dan helemaal niet in een rider. Dat vind ik even zelf too much om dat soort versnaperingen als je dat wil om dat in een rider
0: te stoppen. Dat is niet, niet mijn ding, laat ik het zo zeggen. Ja, als je het wil, dan uh, zorg gewoon dat je het hebt. Ja,
2: bijvoorbeeld. Ja. Ja, dat is, dat is, ja. Er is altijd wel, als je iets wil, er is altijd wel iemand. Uh, ja, en, ja, precies. Ik vind het heel ver gaan om het in je rijden te zetten.
1: Ik ja, ken ja. mensen die alleen maar hele specifieke Japanse tequila willen drinken. Ja, ja en dan niet beginnen als het er niet is. Dat,
2: dat... Ja, dat is... Ja, ja, nee, ja daar uh, uh, moet je niet mee aankomen. Dat vind ik echt zo... Uh, je bent daar om je, om je, om je, om je werk te doen... En is niet dat als je het niet hebt, dat je je werk niet kan doen. Tenzij je echt misschien verslaafd bent aan dat specifieke uh, drankje ja. of whatever. Ja, maar dan moet je hem
0: helemaal zetten. Dan moet je, dan 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 moet je, je hem maar zelf, zelf meenemen. Ja. Hey, en, en in deze... Uh, uh, toch wel, ik mag zeggen, een lange periode dat je achter die draaitafels uh, ja, staat. Het, sta. het is bijna 30 jaar. Ah, dus het ja, ja, echt, uh, er moet uh, wel een klein jubileum. 30 uh, uh, ja. uh, nou, jaar kun je precies voor 30 man draaien. <laughs>
2: dat kon een paar weken <laughs> geleden. <laughs> dat kan nu ook niet meer.
0: <laughs> um, nu kan het voor drie, en dan ben ik oh nee, ook niet meer. Nee, dan, dan ben ik afpaal. zelf de derde, maar nu nee. nee,
2: ook niet meer.
0: Ja. Uh, is, er, is er een tijd geweest dat, dat je dat er je helemaal geen zin meer in had? Of dat het oh ja, absoluut. Zeg maar in
2: die tijd dat ik eh, enigszins, ik meen jaren 90, misschien begin 2000, dat ik alleen maar, oh ja natuurlijk, dat was voor 2006, en heb ik een periode gehad dat ik alleen maar gigs had en altijd maar 140, 45 moest snoeien. Dat ik op een gegeven moment wel zoiets en dan het een beetje. Hmm. En toen ineens, dat vergeet ik ook nooit meer, was op een bewekenings in Noord en ik ben ik was met mijn uh, toenmalige vriendin, ik weet even niet meer of dat nou maar dat was of iemand anders. En die zegt, geen met waar is Richie Houghton? Die stond echt vlak achter haar, maar die had inderdaad nieuw haar en zo. Nieuwe kapsel, nieuwe uiterlijk. En die begon om vier uur, meen ik. En hij legt hem stil en hij begint inderdaad met minimal. Dat was echt even een moment dat iedereen natuurlijk helemaal ziet van, wat de fuck is dit? En natuurlijk uh, heel veel geklaagd geweest in het begin. Uh, waarschijnlijk ook misschien wel door mij. Maar ik heb toen wel gemerkt dat... Dat, uh, dat was voor mij eigenlijk ook de moeilijkste periode. Want toen was het ineens zo dat uh, iedereen ging minimal draaien. Gewoon alle techno-dj's of heel veel gingen ineens, waren ineens minimal-dj's. Terwijl ja, ik draaide Minimal Techno. Maar dat werd op een moment ontkend. De Robert Hood Minimal bestond ineens niet meer. Dat was nu Richie Houghton Minimal. En dat was even een zware periode, vond ik. En toen was het ook het moment dat echt heel veel van in mijn scene uh, boekingen gingen verliezen. En want ja, iedereen ging ineens Minimal DJs boeken. Toen moest ik wel even nadenken van wat nu. En toen had je natuurlijk de DJ Rush-stijl. Uh, Of je ging uh, minder hard. En ja, ik heb toen de overgang gemaakt naar meer uh, muzikaal in uh, detroit stijl En natuurlijk ook qua in de war zijn. Ik ik heb altijd gewoon van allerlei soorten muziek gehouden. En natuurlijk hierna pak je ook een minimal track die bij jou in je set past. Maar ik heb nooit uh, helemaal mijn set omgegooid naar iets anders... En uiteindelijk heeft dat me wel meer variatie gebracht zeg maar, in mijn draaien. En ook qua Gigs. Kon toen, ook, uh, ja, toen heb ik mezelf inderdaad gesplitst in Sierrachmat en Sterk op En toen kreeg ik inderdaad Gigs uh, op beide namen. En dat was voor mij echt, echt weer een, een opleving toen de tijd. En dan hoefde ik niet weer elke week hetzelfde te doen. Uh, ja. Waar ging
1: het mis met die minimal? Op een gegeven moment was het ineens klaar.
2: Ja, ik denk dat toen de periode begon te komen, dat wat ik net al beschreef van uh, dat de society gewoon echt een, een soort van wegwerpding werd. En alles ging heel snel. En dat, dat vind ik nu ook nog wel. dat Dingen worden heel snel opgepikt, uitgemolken. Want voor, voor mij Minimal was nooit iets nieuws. Het was voor mij een, een stukje wat er al bestond, wat uitgelicht werd en uh, zich op gefocust werd. En dat ja, zo zag ik Minimal altijd, dat bestond altijd al. En maar... Je ja, had toen ook al, uh, hoe heet het label? Uh, ja, ik ben nu even heel slecht in namen. Maar inderdaad, als je dan alleen maar die stijl draait... Ja, dan wordt het Minus? Nee, dat was niet Minus. Die bestond er nog niet. Um, oh shit, hoe weet het ook weer. Ik zie het echt zo voor me. Zo'n grijs en wit en dan zo'n half tien Ja, nou, ik, ik ga er niet op komen. Ik heb er een paar plaatjes. Con- nee, niet Contact. Uh, Volgens mij was het wel van Richie Houghton, meen ik. Maar het was al voor dat zeg maar, de term minimal was. Mm-hmm. Maar ik had zoiets van, ja, ik herkende natuurlijk die stijl. Al zijn de... Natuurlijk ook, ook DBX en zo hadden dat soort tricks. Yeah. En, dus ik had zoiets van... Hmm. Dus iedereen focust zich nou op dat ding. En het is nu minimal. En dat wordt uitgelegd. Maar zo vind ik het de jaren... Later allemaal steeds gegaan zijn. Ik wil neem uh, Tale of Us... Dus ook niets nieuws, maar die focusten zich alleen maar op die stijl. En dat ja. werd dan ook een dingetje. Beetje en slow, zo man. Is het de jaar, over de jaren heen gegaan hoe ik het zelf uh, zie. van Mensen jumpen de hele tijd van... Oké, okay, nu hebben we dit gehad en uh, uitgemolken. En dan zijn we er klaar mee. En dan focussen ze zich op dit. En dan doet echt iedereen ja. ook weer hetzelfde. Hup, met z'n allen, tot het weer helemaal klaar is en uitgemolken. en dan uh, is die Wat muziek. zijn we dan nu aan het uitmelken? Ik moet zeggen, ik heb sinds corona helemaal niks meer beluisterd. Aan promos niks... niet. Uh, mede omdat ik gewoon weet dat het nu even geen zin heeft. En het is voor mij op dit moment meer frustrerend dan dat ik het joy uithaal om DJ-plaatjes te, te gaan zoeken hmm. en luisteren. Want ik kan er toch niks mee. Ja. En daardoor uh, ontwijk ik het, eerlijk gezegd.
1: Maar wel muziek aan het maken,
2: toch? Muziek aan het maken. Maar niet clubmuziek. Uh, Wel, maar ik merk dat ik alleen even dan in mijn eigen energie kan vinden. Bijvoorbeeld als voorbeeld, ik ben toen uitgenodigd door Ben Klok voor de Photon Stream in Berlijn. En toen had ik even zoiets van, oké, en nu? En toen dacht ik van ja, ik ga gewoon mijn eigen nieuwe dingetjes doen. Uh, Want ja, ik heb moeite met draaien nu door de situatie. Maar door in mijn eigen energie te blijven, mijn eigen dingen te draaien, kan ik in ieder geval nog een gevoel eruit halen. En dat ik bijvoorbeeld Ben Klok sprak daar, die, ja, die had bijvoorbeeld hetzelfde een beetje, qua gevoel. En die had ook iets van twee weken erover gedaan om die set bij elkaar te hangen, te ja. Toen zei ik nog tegen hem van ja, ik heb het uh, makkelijk, mezelf makkelijker gemaakt en ik blijf gewoon bij mezelf. En mm. heb, ik, alleen, draai alleen eigen tracks. En natuurlijk weet ik omdat... Nou, ik, ik heb De ja, meeste mensen ik ben niet één ding. En daardoor kan ik gewoon toch een gevarieerde set neerzetten. Wat niet de hele tijd hetzelfde is. Ook al is het allemaal mijn eigen muziek. Wat het dan voor mij weer wat makkelijker maakt om alleen mijn eigen muziek te draaien. Dat het niet te eentonig
0: wordt. Ja, misschien ook wel energie. Halen, uit jezelf. Uh, uit jezelf. Nou ja, dat in was de, want, echt puur de, de want, bedoeling. Want met weststokken haal je energie uit het publiek. Nou ja. Je krijgt reactie. Mensen de, de, maar dat was echt moeilijk. Ja. Ook
2: om, om vo- zonder publiek te staan. En de, ja. de vraag was ook van: kijk af en toe wel voor je als uh, je het gevoel <laughs> hebt dat het uh, uh, publiek zich aanpakt. Stoken wel in die, in die ruimte. En het was een mega grote fabriek. Echt heel indrukwekkend. En heel mooi om te zien dat er gewoon een hele bunch met geluidsmensen en lichtmensen stonden. Die gewoon weer even iets konden doen. Uh-huh. Dat voelde echt heel. Samenhorig vond ik en de jonge vormen en die stond te draaien. En ik had echt zoiets van shit, dat wordt pittig. En uit het geluid heel zacht. En toen hoorde ik zo van Ben dat het geluid harder kon in die zaal. En zegt ik van please, please ja. Ja. te voelen. En ja. zelf had ik de monitors echt wel hard staan en. Ja, dat, dat bracht mij wel in de moed. Uh, met inderdaad met, met mijn eigen energie, mijn eigen tracks. Mm. En ik begon toen ook met een... Toen was ik echt begonnen met dat scoring-ding. begon ik toen ook met een van mijn eigen
0: scoring-tracks.
2: Uh, in een grote zaal. Dat was dat voor mij heel machtig.
0: Om heel te lekker, ja, uh, ja, ja, ja. Ja. Heb je verder veel streams gedaan? We zien natuurlijk links en rechts allerlei dingen ik voorbij komen. Ik voel ze niet. Nee. Dus ik ben
2: helemaal in dat op zich losgekoppeld van dat DJ-ding nu. Ik heb er nog één gedaan voor uh, Met Loveland. De Met de
1: Niro heb je eentje Oh ja dat,
2: is, uh, ja, dat was in de toren. Nee, ik heb er nog één voor Loveland gedaan. En toen had ik van ja, dan kan ik een keer een, een Steve Raghma-ding doen. En uh, ik moet zeggen, ja, het was ook heel leuk omdat ik gewoon... Dat stuk uh, van het park had ik nog nooit gezien, die kant. Ja, was en, op het water, hè? Was op het ja. water. En ja, ik had echt een mooi uitzicht met heel veel bomen en, en hoeken die ik nog nooit had gezien. En ook daar kon ik, zeg maar, niet mijn, ja, vrachtmatkant laten zien. Dus heb ik daar ook weer mijn eigen dingen gedraaid. En niet, uh, hoefde niet mijn harde en snelle dingen doen, te doen.
1: Ja, dat gaat toch een beetje af en toe een beetje scheef op zo'n, op zo'n livestream... is dat ingewikkeld, ja. hè? Ja, nou ja.
2: Om ja, maar ook om, door de periode... heb je toch... Uh, vond ik het best moeilijk om dan... een heftige set te draaien. Omdat je gewoon mentaal gewoon op een andere plek bent. Ja, kwets, kwetsbaarder. Nou, echt, echt ja, totaal. Ja, ontvankelijker. Ja. Echt totaal. En daarom vond ik bijna die, die Loveland set iets makkelijker. Omdat ik gewoon... Omdat, ja, ik heb daar echt heel veel strings en emoties gedraaid... Uh, vergeleken mm. die anderen. En dan moet ik zeggen, zelfs die anderen heb ik... Iets, iets, iets muzikaler gedraaid en niet wat ik net zei, puur op dat mixen had ik nu helemaal losgelaten ik ging echt wel plaatjes draaien ik had zoiets van, gewoon van mijn eigen energie en ik hoefde ik, had zoiets, ik hoef niet te bewijzen dat ik kan mixen en draaien en dat heb ik ook zo benaderd uh, tijdens die streams er ja, is heel veel aanvragen gekregen maar ik, ik, ik voel dat niet
1: wel uh. nou, gek live dingen gedaan
2: dat was echt een hele speciale van mij. Ik kreeg geen met een telefoontje van Jochem. En die had zoiets van, ja, ik ga gewoon iedereen ja, bellen. Jochem. Ja, oh, sorry. Ja. En um, ja, die had zoiets van, ja, ik, ik bel gewoon iedereen op. En dan hoef ik niet via de manager en bla bla bla. En uh, dan kan ik gewoon direct spreken. Hij zei, ja, lijkt het je wat? En, uh, ik was al bezig met nieuwe dingen de hele tijd. Met koken, en met ja. scoring. En, ik had zoiets van, ja,
0: let's do it. Maar wat, wat stelde hij voor?
2: Om uh, een jam te komen doen. Ja. Bij hem uh, op, op, op Store Lab in, uh, in Rotterdam. in zijn uh, echt zo'n een, een bunker in, uh, met, met apparatuur. Als je naar binnen komt, is het eigenlijk een soort uh, Sint Museum. Echt, echt heel indrukwekkend. Met uh, Sint en echt heel veel modulaire systemen en toestanden. Dus je hoeft echt, uh, ook niet je eigen spullen mee te nemen? Uh, Hij zei wel van. uh, Neem iets mee waar je je prettig bij voelt, wat je kent. En de rest kun je hier hier uitzoeken. Blijkbaar had ik niet gezegd dat ik het nog nooit gedaan had. En daar kwam hij drie dagen (laughs) tevoren achter. Dus hij vond het ook wel heel spannend. En ik heb dan voor mezelf. ik hou me niet van live. Ik bedoel, het heeft me nooit getrokken. Ik bedoel, Manuel heeft altijd mijn manager gezegd van ja, je moet live gaan en, uh, Gewoon iets nieuws brengen. Trek. Uh, Trek meer. En ik kon er meer geld voor vragen gebruikbaar. Maar het heeft me nooit getrokken. Helemaal niet. Ik moet ik mijn studio overhoop halen. Kan ik weken uh, soms geen muziek maken? Want dat, dat wat ik bij andere collega's zag die wel live gingen. En... Uh, ja, ik heb dat van naar uh, benaderd van... oké, okay, wat kan ik meenemen dat ik ter plekke iets kan creëren... zonder dat ik iets hoef te, voor te bereiden of voor te programmeren. En dat heb ik meegenomen. pas sinds waarvan ik dacht, hier kan ik wat afwisseling meebrengen. Dat heeft hij niet staan. En toen natuurlijk bij hem in de kast gaan kijken... en toen werd het ineens moeilijk. Want, nou, van alles <lacht> staan. En ik had echt zien van, wauw, die zou ik wel willen of die of die... Maar ik bedacht me wel van... Oké, okay, stel. Ik neem bijvoorbeeld een Arp 2600. Hartstikke mooi. Maar ik ken dat ding niet. Dus als je daar staat live... Dan, dan sta je met je handen in je haar. Dus ik heb op een gegeven moment uiteindelijk... Iets heel simpels gekozen wat ik niet kende. En het was ook mijn eerste keer. Ik zei, ik ga het niet te moeilijk doen. Dus ik had eigenlijk drie synthesizers. En een groot mengpaneel. En ik had een 808. En ik had zelf een drummachine mee. Dus ik had... Elf kanalen drums en drie kanalen synths. Nou, die elf kanalen drums, dat was echt een hele grote fout. heb ik van geleerd. Ik was helemaal in de war. Het was gewoon too much om elf kanalen drums te hebben. En drie kanalen synths. Dus het was ook nog een keer een leerschool. En uh, ja, die viel me echt zo leuk. Gewoon om te beginnen. Jochem drukt op start. En je ziet wel waar je heen gaat. Uh, ik, bedoel, ik hoor iets en... Ik kan erop op, op inspelen via de koptelefoon. En als het klaar is, veet ik erin. En dat je samen een track creëert. Want het was niet een ding van... Oké, okay, hij doet een track, ik doe een track. Ik, het was gewoon echt samen creëren. En ik weet nog dat er momenten waren... dat je gewoon net een, een techno track hebt gehad... en het volgende moment zit je in een soort van... Ambient-achtig ding met een hele vage gebied Dat je echt zoiets hebt van... Wauw, wat gebeurt er nu? Gewoon echt een, van die magische momenten... die je dan creëert. Dat was echt, echt, echt helemaal te gek. En toen ben ik wel geïnspireerd geraakt... om dat te gaan doen. Uh, maar dan ook echt puur... Uh, on the fly. Gewoon echt live. Geen uh, uh, progr- voorprogrammeren of voorbereiden. Gewoon on the fly erheen. Dan hoef ik ook thuis niks te doen. Ja, ik ben natuurlijk ook blij. Ja. <lacht> dus ja, en ja Toen hadden we ineens hadden we twee gigs uh, staan uh, samen met uh, Colleen Benders. Uh, eentje voor ADE en uh, eentje voor in november in, uh, in de Tifoli. En toen kwamen de nieuwe regels en toen is dat ook allemaal afgevallen helaas. Daar had ik echt zin in. Ik had echt uh, hier in de huiskamer had ik op de vloer had ik een hele setup om te kijken van oké, okay, wat ga ik meenemen? Wat werkt lekker. En, ik moest het natuurlijk heel klein houden, omdat we met z'n drieën zijn. En natuurlijk, uh, Colin, die zou ook niet heel weinig meenemen. Maar om het mezelf makkelijk te maken, ging ik gewoon een systeempje verzinnen... om, om het mezelf ook makkelijk te maken. En ik had uiteindelijk een vierkanaals mix- uh, mixer die ik al heel lang had liggen en nooit gebruikt had. Een, een L&N Heat die ik uh, als promo-ding ooit uh, kreeg, die ik nog nooit had gebruikt. Die kwam echt nu perfect van pas voor dit... Dus die kon ik leren kennen ondertussen. En ja, helaas heeft het niet zomaar zijn nog.
1: Maar, ik heb een goed idee. De 30 jaar Steve Rachmat uh, <laughs> tour wordt een uh, live tour.
2: Ja. Daar moet ik er wel bij zeggen. Ik wil het niet en nooit waarschijnlijk in mijn eentje doen. Ik wil het altijd met iemand doen. Want ik moet gewoon ja, helpen je tillen <laughs> en, en kunnen inspelen op iets anders. Want anders lijkt het me alsnog weer helemaal niks. Als ik het helemaal wel zelf moet doen. Ik wil gewoon lekker met z'n tweeën. On the fly iets creëren. Gewoon. En dan gewoon met mekaarse energie iets cools doen. Drink je koffie? Nee, ook al nee? heel lang niet meer. Bewust mee gestopt? Ik heb er nooit echt iets mee gehad. En ik heb het een tijd wel gedaan. Gewoon. Ben, ben daar meer van, oké, okay, dan word ik wakker. <lacht> <lacht> maar ja, nee, ik heb er niet zoveel mee. Hetzelfde als bier. Heel veel mensen houden van bier. Nou, nee, ik niet. <lacht> ja. En af en toe drink ik doe wel een biertje, maar... <laughs> <laughs> maar het is niet van... Als ik zocht, nee. Een laat ik een biertje neem. Nee. nee.
0: nee. En als we dan uh, niet over hoe drink je dan je thee?
2: Ik drink eigenlijk wat ik jullie net geserveerd heb het meest. Is, uh, verse, uh, verse ginger en uh, honing.
0: Ja. En meer niet gewoon. Heerlijk. Ja. Net zo puur als je apparaten.
2: Net zo puur als dat inderdaad. <laughs>
0: Uh, heel veel uh, liefde, wijsheid en uh, gezondheid en geluk gewenst. Dank je wel. Jullie ook. Een, een, een heerlijke catacombe of een heerlijke, eigenlijk een heerlijke cocoon om straks. Uh, we zeiden het net al. Je vriendin was je net en het, het zijn uh, roerige tijden. Maar zoals Justin het zei, laten we allemaal als een vlinder uit onze cocon tevoorschijn Het is mooier. We komen ja. mooier, we komen ja, mooier ja,
2: Ik kan, kan heel veel muziek maken als ik zeg maar, niet zelf in een gek proces zit door het gebeuren. Maar, ja, dat dat, dat kost ik wel absoluut. Uh, gewoon lekker muziek maken zonder dat je eruit gerukt wordt elk weekend. Dat is het grote voordeel, vind ik. Ja.
1: Oké okay, Steve, thanks man. Thanks.
2: Graag gedaan jongens.